0: Es kommt im Moment sehr häufig. Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Herzlich willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Marc Brost, ich bin Politikchef der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin. Und unser heutiger Gast, liebe Eliana, erinnert mich journalistisch gesehen an einen Traum und an ein Trauma. Oh,
1: das hört sich spannend an.
2: <lacht> es ist eine, eine, eine kleine Geschichte, die ich, die ich gerne am Anfang erzählen will. Und sie hat mit dem Buch unseres Gastes zu tun. Vor mehr als einem Jahr kam dieses Buch auf den Markt, die Welt neu denken heißt es. Und das wurde ziemlich schnell ein Bestseller. Und als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich, neu denken, neu denken, neu denken, Moment, da war mal was. Und dann erinnerte ich mich an den Höhepunkt der Finanzkrise ungefähr zehn Jahre zuvor. Damals sprach die Kanzlerin davon, dass man, Zitat, ganz neu denken müsse und ganz neu wirtschaften müsse. Sozusagen als Konsequenz aus der Krise. Und weil ich das journalistisch total spannend fand, das ist jetzt der Traum, habe ich damals jede Menge Leute besucht, Philosophen, Ökonomen, Systemdenker, Wirtschaftsanalysten und habe sie gefragt, wie das gehen würde, das neue Denken und habe darüber geschrieben, über ihre Ideen und ich war selbst auch ganz begeistert. Aber es ist zehn Jahre her und heute, mitten in der nächsten Krise, muss ich sagen, so richtig was geworden ist es mit dem neuen Denken ja offensichtlich nicht. Und das ist das Trauma.
1: Mhm. Ja, aber vielleicht ist der Wunsch nach so einem ganz neuen Denken ja auch ein bisschen hochgegriffen, oder? oder? Vielleicht sowas eher eine Illusion. Vielleicht reicht es ja auch, wenn man den Blick so ein bisschen richtet auf die kleineren Errungenschaften und nicht auf das richtig große Ganze. Also wenn man so an die Regulierung der Finanzmärkte beispielsweise denkt, dann ist ja vielleicht doch das eine oder andere passiert. Mein Eindruck ist eher, das Problem ist der Mensch. Ne? Also kann man den Menschen wirklich nachhaltig verändern? Und dafür ist eigentlich das Thema, über das wir sprechen heute wollen, das beste Beispiel, der Kampf gegen den Klimawandel. Der Handlungsbedarf war... Und ist omnipräsent eigentlich? Vor einem Jahr haben alle darüber gesprochen, aber jetzt in der Pandemie scheint das total vergessen, weil wir eben alles alle mit dem Kampf gegen Corona beschäftigt sind. Darüber wollen wir heute sprechen mit unserem heutigen Gast. Wie steht es um die Bewältigung der wahrscheinlich größten Krise der Menschheit, um den Kampf gegen den Klimawandel? Und wir sind uns ja eigentlich alle im Klaren, egal wie man zu den einzelnen Maßnahmen und Ideen steht. Eines ist klar, so weitermachen wie bisher, das können wir eigentlich nicht, ne?
2: Naja, und ich finde, eine, eine dritte Frage steht natürlich im Raum, weil du gerade die, ähm, den Zusammenhang zwischen Pandemie und Klimawandel oder Kampf gegen den Klimawandel ansprichst. Was können wir aus dem Kampf gegen den Virus für den Kampf gegen den Klimawandel lernen? Was sind die Erkenntnisse? Was sind die Lessons learned? Auch darum, glaube ich, muss es heute gehen. Genau,
1: alles spannende Fragen und die, die uns schon etwas länger folgen und uns zuhören, wissen, dass wir hier beim Politikteil immer einmal in der Woche reden, eine Stunde mit einem Gast und zwar im Wechsel mit unseren Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing. und unser heutiger Gast, jetzt wollen wir das Geheimnis endlich lüften, wahrscheinlich wissen es die meisten schon, ist Maja Göpel, sie ist Wissenschaftlerin und Buchautorin, wie du gesagt hast und zudem Forscherin am New Institute in Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Göpel.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, toll, dass Sie da sind. Äh, auch Sie haben ein Geräusch mitgebracht, wie alle Gäste, die uns hier besuchen. Aber jetzt haben wir hier eine Premiere, nämlich Sie werden Ihr Geräusch selber vormachen. Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Es kommt im Moment sehr häufig. Deshalb habe ich gedacht, diesen täglichen Begleiter teile ich mal mit Ihnen. Und es ist das... Puh. Wenn wieder eine Technikverbindung nicht geklappt hat, wenn wieder eine Homeschoolingverbindung zusammengekracht ist, wenn wieder alle gleichzeitig was ganz anderes lernen und tun müssen.
1: So, also ich finde, tiefes Ausatmen ist äh, ein guter Begleiter. Das, äh, glaube ich, teilen wir alle, die wir hier heute in der Leitung sind. Also ich zumindest bin voll dabei, äh, müssen danach mal dar darüber sprechen, was das da mit dem großen Thema zu tun hat, worüber wir sprechen. Aber zu Beginn eine Frage an Sie. Sie sind, Sie bezeichnen sich auch als Transformationsforscherin. Wie fühlen Sie sich nach diesem Jahr Pandemie in Ihrem Beruf, den Sie ausüben als Transformationsforscherin?
0: Ja, es ist ganz spannend, weil ich glaube, die die Transformationsforschung wurde vorher sehr stark ja, damit konfrontiert, warum wollt ihr denn hier alles transformieren? Also das war ganz oft so die Rückfrage, mit welcher Legitimität möchtet ihr denn jetzt aus der Wissenschaft sagen, dass wir alles transformieren sollen? Und ich habe immer und immer versucht zu erklären, dass ja die Nachhaltigkeitsforschung, aus der diese Transformationsideen kommen, angetreten ist, um Lösungen zu finden, wie wir eine bereits stattfindende Transformation, nämlich vor allem unserer Ökosysteme, eigentlich aufhalten und eine wünschenswerte Richtung wieder einschlagen können. Das heißt, die Idee, dass wir auch ohne Transformation weiterleben könnten, das war so fest in den Gedanken, dass diese Rechtfertigung immer bei Seiten der Transformationsforscher lief oder lag. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich durch diese Erfahrung, dass externe Naturgewalt, ist ja im Ursprung des Virus eigentlich, tatsächlich sehr schnell dazu führen kann, dass wir automatisch uns transformieren müssen. Und ich glaube, dass damit eine andere, oder hoffe ich, Offenheit darüber ist. Also das Gefühl von, es wird so bleiben, Sie hatten das eben schon gesagt, wie es früher war, ist, denke ich, gewichen. Und damit muss man sich nicht mehr so stark rechtfertigen, sondern kann sich vielleicht von Anfang an darüber unterhalten, was ist, ist denn eigentlich jetzt wichtig zu erhalten und wiederzugestalten, aber eben tatsächlich dann auch zu verändern, um zukünftige Krisen zu vermeiden.
2: Aber Sie sagen, vielleicht kann man sich darüber unterhalten, so ganz sicher sind Sie noch nicht.
0: Naja, die andere Sache, die die Transformationsforschung auch immer sagt, ist dass was wir ja spüren, ist ein Kipppunkt. Also wir sprechen häufig davon, dass in Ökosystemen Kipppunkte erreicht werden Jetzt haben wir alle im Bereich Corona gelernt, flatten the curve. Das war ja auch der Moment, wo wir jetzt wieder die Lockdowns machen, weil es gekippt ist, weil die Infektionsrate eine Geschwindigkeit angenommen hat, eine Verbreitungsgeschwindigkeit und Dynamik, dass wir die Kontrolle verlieren über die Entwicklung. Und das sind Kipppunkte, die auch in Gesellschaften stattfinden können. Also wir sprechen dann davon, dass zu dem Zeitpunkt sehr tiefe und sehr starke Veränderungen, auch politisch, auch in dem, was Menschen sagen, was sie gerne möchten, wo sie mitgehen würden, wofür sie wählen würden, wofür sie sich entscheiden würden, in ihrem Alltag auch Dinge zu verändern, in einer ganz anderen Größenordnung möglich sind als zuvor. Und das ist dieses Moment der Krise. Also wir empfinden das erstmals eine Krise für das Fortschreiten dessen, was wir gewohnt gewesen sind. Und da sind wir. Und das ist immer eine hochpolitische Phase, weil natürlich alle spüren, oh, die Zukunft ist sehr offen, Viele Dinge werden anders werden und dann ist das Ringen darum, wie dies anders ist, natürlich sehr viel mehr im Vordergrund als zu Zeiten, wo gar nicht davon ausgegangen wurde, dass sich so wahnsinnig viel verändern könnte und würde. Es gibt
1: ja zwei verschiedene Formen von Kipppunkten, würde ich sagen, im, in, im Jetzt, in der Gegenwart. Nämlich das eine ist der Kipppunkt, den wir, das Momentum, das wir nutzen müssen, um jetzt wirklich aktiv zu werden, um die corona pandemie zu bekämpfen. Und das andere ist der Kipppunkt, den wir brauchen, um wirklich in Sachen Ökologie und Klimawandel tatsächlich aktiv zu werden.
2: Erstmals seit Aufzeichnung der Temperaturmessungen ist die Temperatur hierzulande über 41 Grad gestiegen. In einigen Stadtteilen wie hier im hessischen Ulrichstein herrscht Trinkwassernot. Wasser darf nur noch für den persönlichen Gebrauch genutzt werden. In vielen deutschen Wäldern sind Böden und Bäume so trocken, dass sie brandgefährlich sind. Es ist das vierte Dorf in der Nähe des Waldbrandes südlich von Schwerin, das
0: gestern am späten Abend geräumt werden muss. Das Feuer ist bis auf 800 Meter an den Ort gerückt.
1: Überall Flammen und die Feuerwehr kommt nicht dagegen an. Etwa 50 Kilometer vor den Toren Berlins wüten mehrere Waldbrände. Insgesamt brennt eine Fläche von mehr als 400 Fußballfeldern. Nach dem trockensten Sommer seit mehr als 100 Jahren schwenkt das Wetter nämlich um. Für Freitag werden im Norden schon erste heftige Herbststürme und kräftige Regenfälle erwartet.
2: Die Menschen müssen mit Schneestürmen und Verwehungen rechnen, davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Eine seltene Wetterlage könnte im Norden für massive Schneefälle von bis zu einem halben Meter sorgen. Die Pegelstände des Rheins sind in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen.
1: Wenn man, das so hört, das waren natürlich jetzt verschiedene haben wir gehört verschiedene Nachrichten über Wetterextreme der heiße Sommer ist weit entfernt und mit viel Schnee glücklicherweise mal endlich wieder und trotzdem hat man den einen, ich habe es auch in der Anmoderation gesagt, ähm, als ob mit, bei der ganzen Beschäftigung mit der Corona-Pandemie eigentlich diese Wetterextreme und die Sorge, die das eigentlich auslöst, in den Hintergrund getreten sind. Und das war vor einem Jahr noch ganz anders. Da war also Fridays for Future in aller Munde. Die Greta Thunberg hat von den Vereinten Nationen gesprochen und der äh, Kampf gegen den Klimawandel hat rund um den o Globus Millionen von Menschen auf die Straße gebracht. Was würden Sie denn sagen? Ist der Kampf gegen den Klimawandel das prominenteste Opfer von Corona in diesen Zeiten?
0: Also ich glaube, natürlich ist unsere Aufmerksamkeit sehr stark auf das Hier und Jetzt erstmal fokussiert, weil wir ja von Tag zu Tag nicht genau wissen, was kommt als nächstes. Auch heute starre ich ja auch ganz gebannt jetzt immer wieder in diese Nachrichten, Aber wann geht die Schule wieder los, weil in dem Moment heißt es für mich, ich muss eventuell komplett meinen Alltag in die eine oder andere Richtung stricken. Und diese, diese Momentitis, dieses Erstmal gucken, was, was heute stattfindet, was morgen stattfindet, ist ja auch eine sehr rationale Fokussierung erstmal. Und wenn das alles ins Ruckeln geraten ist, dann über die langfristigen Konsequenzen nachzudenken, in meinem Alltag, ist schwieriger, ist eine Herausforderung. Und trotzdem ist es natürlich wahnsinnig wichtig und das war immer das Petitum, wenn wir sowieso jetzt ganz ungewöhnliche Maßnahmen, wie beispielsweise Transferzahlungen an Unternehmen, wie Stützungsprogramme für bestimmte Geschäftsmodelle, die momentan nicht funktionieren etc. aufsetzen müssen, dann sollten die doch bitte helfen, dabei eine vorher schon beschlossene Transformation Richtung mehr Nachhaltigkeit zu beschleunigen und nicht aufzuhalten. Und ich glaube, das ist dieses politische Momentum, was aber gerade eben nicht sehr stark über die Straße verhandelt werden kann, sondern eben sehr stark in diesem Korporatismus. Es melden sich ja jetzt sogar auch Verfassungsrichter zu Wort, wie wenig die Parlamente überhaupt eingebunden sind. Also wir haben die starke Phase der Exekutive und da damit natürlich eine Repräsentanz der typischen Interessensvertretungen und da sagt auch die Transformationsforschung sind diejenigen, die sehr etabliert sind unter dem Status quo, die die am meisten Einfluss haben. Und deshalb ist es so schwer momentan tatsächlich aus dieser Momentitis und aus diesem Stabilisieren von etwas, was wir immer noch als irgendwie normal wahrnehmen ähm, oder wahrgenommen haben vorher, in den Vordergrund gerückt ist, obwohl wir, und das macht mir Mut, natürlich trotzdem jetzt gerade wieder im äh, Davos, in dem Weltwirtschaftsforum, tatsächlich die Diskussion ja dort war. Also Deutsche Welle hat den neuen globalen Risikobericht zusammengefasst mit die Umwelt ist das größte Risiko in den nächsten zehn Jahren. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass es medial nicht so stark stattfindet, aber in den Gesprächen tatsächlich auch daran liegt, an welchen Themen ich arbeite und die E-Mails, die ich bekomme, aber auch die Vortragsanfragen, die ich bekomme. Aber eben auch bei solchen Gesprächsrunden, wo versucht wird, etwas längerfristig und aus dem Moment herauszudenken, das Thema nicht weg ist. Und das ist das, was mir Mut macht. Und das ist das, wo ich den Eindruck habe, wo wir aufbauen können. Und ich glaube auch nicht, dass ähm es so leise um das Thema in der Öffentlichkeit bleiben wird, sobald Öffentlichkeit auch wieder mehr stattfinden kann.
1: Und Sie haben ja eben, ähm, das ist eigentlich beruhigend, was Sie erzählen, ähm, aber Sie haben ja eben selber gesprochen von diesen Kipppunkten und von einem gewissen Momentum, das man nutzen kann. Und das war genau mein Eindruck. Dieses Momentum, das hatten wir wirklich vor einem Jahr, wo man das Gefühl hatte, da ist so, so eine Dynamik entstanden, dass man das Gefühl hatte, kein politisches Gremium, keine Veranstaltung konnte eigentlich an dem Klimathema vorbei. Das ist ja, also Sie sagen jetzt, okay, in bestimmten Kreisen ist das noch so, aber machen Sie sich manchmal sorgen, dass durch die Pandemie, da kann ja keiner was für, aber dass im Grunde genommen dieses Zeitfenster zugegangen ist.
0: Ja klar, also ich war bei dem Trauma durchaus äh, seelenverwandt, Herr Broster, als Sie das erwähnt haben, weil wir haben ja auch 2007 beispielsweise in Brüssel die ganz großen Konferenzen vom damaligen Kommissionspräsident Barroso einberufen gehabt, beyond GDP. Wir müssen das Wohlergehen anders messen, wir müssen wirtschaftliche Ergebnisse anders abbilden als immer nur mit diesem Bruttoinlandsprodukt, diesen sehr verkürzten, geldbasierten Indikatoren, die so sehr blind sind für Verteilungsfragen, aber eben auch für Ressourcenfragen. Also die Zukunft eigentlich ausblenden und auch die Chancengleichheit ein Stück weit ausblenden. Und schwupp kam diese Finanzkrise und es war genau das Gleiche. Es ging erstmal mal um ein Stabilisieren eines Systems, obwohl uns dieses System eigentlich mit in die Krise gebracht hat. Also die Instabilität eines Finanzsystems, was sehr spekulativ war, was wirklich eben nicht der Vorstellung von ich diene einer Realwirtschaft, was wir ursprünglich ja mal gesagt haben, ein Finanzsystem tun sollte, ein Kreditsystem, sondern ich habe ein spekulatives Ausmaß erreicht, was wir ja heute wieder beobachten, wo es eigentlich um Geldvermehrung geht und mehr nicht. Und was dann mit Volkswirtschaften passiert und mit äh, realwirtschaftlichen Prozessen ist eigentlich zweitgelagert. Und auch da haben wir dann ein System erstmal wieder stabilisiert, was drohte kurzfristig zu implodieren, ohne zu sehen, dass ja die Ursprünge dieser Krise ganz viel auch mit der Nachhaltigkeitskrise zu tun haben. Und das Gleiche haben wir heute auch. Es war auch sehr stark zu Beginn, ne, dieses Verweisen darauf, dass ein Virus auch nur deshalb auf Menschen in diesem Ausmaß überspringt, weil die Lebensräume und die Biodiversität von Tieren einfach reduziert wird und diese Kohabitation in einer Form stattfindet zwischen Mensch und Tier, die es vorher nicht gab und dass deshalb es wahrscheinlicher wird, dass auch in Zukunft solche Pandemien stattfinden können. Das heißt, wir hatten wieder eine Nachhaltigkeitskrise im Grunde genommen, die einen Ursprung gemacht hat und jetzt aber vergessen wird an diesen Ursachen sich zu orientieren, die man verhindern sollte, sondern versucht erstmal das System zu stabilisieren, was eigentlich ja in sich schon nicht wünschenswert aus einer langfristigen Perspektive gewesen ist und aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. Und diese, diese Dialektik, die ist halt unheimlich schwer, weil wir natürlich die, die kurzfristige Verantwortung, gerade auch im politischen Bereich, nicht tragen wollen, dass etwas implodiert, dass etwas nicht mehr funktioniert. Und dann wird da alles reingesteckt. Und jetzt, ich, ich habe das viel gelesen über Wall Street, in diesen ganzen Börsenhypes, die einen feiern es immer noch ab, dass doch da wenigstens was funktioniert. Aber die meisten Analysten sagen, ja klar, sind das Riesenüberbewertungen und äh, hat nichts mehr mit realwirtschaftlicher Produktivität zu tun, aber kein einziger Politiker wird sich trauen, den Geldhahn zuzudrehen, um diese Finanzkrise auszulösen. Und deshalb gehen wir erstmal davon aus, dass es so weiterläuft. Und das, das ist ja so ein Stück weit genau das Problem, wenn wir fragen, welche Systeme wollen wir erhalten und stabilisieren und welche müssen ein wenig destabilisiert werden, damit wir das, von dem wir aus der Nachhaltigkeitsforschung sagen würden, dass das Wichtigste ist, nämlich menschliches Wohlergehen, menschliche Gesundheit und diese Lebensgrundlagen der Zukunft überhaupt erhalten können. Und da war es jetzt zweimal mit dem Finanzsystem und jetzt hören wir das ja wieder, die Wirtschaft muss erhalten werden in der alten Form, wie sie funktioniert hat, bestmöglich, damit die Krise nicht zu groß wird.
2: Ich versuche es mal ganz kurz ein bisschen zu ordnen. Das, was Sie zuletzt gesagt haben, die salopp formulierte Frage, warum ist es eigentlich so verdammt schwer, es anders zu machen? Warum fällt uns neues Denken so schwer? Warum halten wir am Alten fest? Das ist das, worauf unser Podcast in dieser Stunde zusteuert, zwangsläufig. Das ist, wenn, wenn man so will, der letzte Teil unseres Gesprächs, der aber großen Raum äh, auch einnehmen soll. Und natürlich müssen wir eben auch darüber sprechen, ähm, das haben wir am Anfang gesagt, welche, welche äh, Lessons to be learned ähm, wir haben, was können wir von der von der Pandemiebekämpfung im Kampf gegen den Klimawandel auch am Positiven mitnehmen. Jetzt gerade sind wir noch beim Klimawandel und bei der Frage, wie wie schlimm ist es wirklich, aber weil sie gerade von der pandemischen Phase und der Pandemie sprachen, ganz kurz einmal hier tief eingetaucht. Ich habe den Eindruck, wir, wir stehen da gerade an so einer Wegscheide. Entweder erleben wir eine Pandemie, die auch irgendwann ein Ende haben kann, die man bekämpfen kann und die man irgendwie in den Griff bekommen kann. Oder wir sind am Beginn einer pandemischen Phase, wie sie die Menschheit bisher noch nicht kannte. Wofür sprechen würde, dass mehr Menschen als je zuvor auf dem Planeten leben, dass Mensch und Tier sich... Wahnsinnig eng auf die Pelle gerückt sind, dass wir eine Überproduktion an Lebensmitteln haben, dass einfach so das große Ganze ein bisschen aus dem Ruder gekommen ist. Wenn Sie sich für eine von beiden Sichtweisen entscheiden müssten, Pandemie oder pandemische Phase?
0: Naja, ich glaube, also mein Kollege Markus Gabriel hat ja den Begriff der Stapelkrise eingeführt und ich finde, also man kann es auch mit pandemischer Phase zusammen.
2: Den Begriff fassen. kannte ich nicht. Was meinte ich er, Stapelkrise?
0: Stapelkrise, also, dass wir eigentlich in vielen Bereichen merken, dass die Art und Weise, wie die Dinge organisiert waren, instabil geworden sind. Und das Finanzsystem ist ein Ausdruck dessen, dann sprechen wir von den Kipppunkten im Klimasystem, bei der Biodiversität, dann haben wir diese Gesundheitsfragen. Wir haben ja auch vorher schon sehr stark versucht, darauf hinzuwirken, zu zeigen, wie stark menschliche Gesundheit und und gesunde Ökosysteme ja auch zusammenhängen. Also diese ganze Verschmutzung durch die Nutzung fossiler Energien in Innenstädten, durch starke Chemikalien, wie stark sich das die jetzt darauf auswirkt, wer bei uns Risikopatient ist und dadurch viel anfälliger eben tatsächlich auch für solche zusätzlichen viralen äh, Infekte. Das hängt ja alles zusammen. Und diese Rückbesinnung auf das Biologische ist ja auch etwas, wo vielleicht so ein bisschen so ein Kompass entstehen kann. Aber dass wir jetzt sehr schnell, wenn wir einen Corona-Impfstoff haben, aus einer krisenhaften Zeit austreten, ich glaube, das kann niemand ähm, bestätigen, der oder die sich mit den Nachhaltigkeitsfragen intensiver beschäftigt hat.
2: Also doch pandemische Phase.
0: Ja, pandemische Phase oder eben die Phase einer systemischen Erneuerung. Also wie wollen wir wirklich ein Wirtschaftssystem bauen, was wieder den Menschen dient und das innerhalb der planetaren Grenzen macht? Weil beides tut es gerade nicht mehr. Und gleichzeitig ist es ja auch schön, dass wir sehen, dass eigentlich viele der Stellschrauben relativ klar auch in der Art, dass wie messen wir wirtschaftlichen Erfolg und wie haben wir ein Geldsystem gebaut, fokussiert sind. Und das ist ja auch erstmal mutmachend, wenn wir die Innovationsenergie dort reinschieben würden, und sagen, das können wir doch besser. Wir haben in der Geschichte schon mehrfach Finanzsysteme neu gebaut, wir haben in der Geschichte schon mehrfach neue Abkommen global geschaffen, darüber, wie man einen Welthandel organisiert beispielsweise. Wir, wir können das auch nochmal anders machen.
1: Das sind menschgemachte Institutionen. Ich würde noch mal einmal gerne den Bogen schlagen zum klimabewussten Handeln. Ja, am Anfang der Krise hatte man ja fast den Eindruck, irgendwie mit Corona erledigt sich das von selbst. Ne? Also auf einmal war die Wirtschaft lag da nieder, die Leute sind nicht mehr gereist, haben denn die Sympathie für Urlaub machen, weiß ich nicht, in der in der nahen Umgebung entdeckt. Und auch der CO2 Ausstoß ging massiv zurück, also auch in China und global. Haben Sie den Eindruck, dass sich sowas konservieren lässt? Oder rechnen Sie eigentlich eher damit, dass es so ein Backlash geben wird, dass man, wenn jetzt diese Krise vorbei ist, dass man dann halt irgendwie sagt, ey, jetzt erst recht, jetzt bin ich mal wieder dran.
0: Das kommt ja total darauf an, wie wir gesellschaftlich darauf reagieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen hohen CO2-Preis, der wirklich eine Lenkungswirkung entfalten könnte, einpflegen würden und sagen, das ist jetzt Ziel, Dekarbonisierung, und wir passen den Preis dem an, dass wir diesem Dekarbonisierungsziel entsprechen können, dann werden natürlich nicht mehr so viel Flugreisen stattfinden wie vorher. Und dann kann die Industrie zeigen, ab wann sie einen alternativen Treibstoff hat und ob der wirklich äh, tatsächlich die CO2-Neutralität dann aufweist. In dem Moment werden wir, wenn wir Lebensmittel vielleicht anders bepreisen, sodass eben tatsächlich auch da die ökologischen Kosten mit drin sind. Oder wir sagen, die Produzenten sollen davon vernünftig leben können. ist ja auch viel, was wir in der Fleischindustrie jetzt auch aufgedeckt bekommen haben, ist ja etwas, was wir in den globalen Wertschöpfungsketten wiederholen, dass im Grunde genommen die eigentlich produzierenden Personen von dem, was sie tun, kaum leben können, während die Händler, die Zwischenhändler deutlich verdienen und inzwischen Megakonzerne sind. Das heißt, diese Themen, wenn wir die ernst nehmen und wenn wir die nach vorne ziehen, dann wird sich automatisch unser Konsumverhalten total verändern. Also wenn wir politisch die Verantwortung übernehmen und sagen, wir wollen so etwas wie die Nachhaltigkeitsziele in Deutschland erreichen, dann wird Mobilität anders gedacht werden müssen, dann werden Nahrungsketten anders gedacht werden und organisiert werden müssen. Wenn wir eine Kreislaufwirtschaft, einen Green Deal ernsthaft umsetzen, dann werden wir ganz andere Konsummuster haben. Wir werden tolle Innovationen haben, wir werden neue Jobs kreieren, wir werden andere Jobs loslassen müssen, wir werden wirklich Strukturwandel haben. Wenn wir so tun, als wäre es genug, Ziele zu deklarieren und sich dann wieder zurückzulehnen und meine Lieblingsformel kommt von heimführenden Politiker, Politiker, einmal in einem Nachhaltigkeitsrat. Äh, wo er sagte, naja, wenn wir die Ziele nicht erreichen, das ist es ja ein Zeichen dafür, dass wir sie hochgesteckt haben. Wenn wir diese Form von Politik weiterverfolgen, dann werden wir mit Sicherheit alle einfach diesen Konsum wieder nacheifern. Und wenn wir die Werbebudgets in die Richtung wieder in Stellung bringen und die Algorithmen der sozialen Medien dazu nutzen, die letzten Kaufbarrieren zu unterminieren. Natürlich werden wir dann alle weiter konsumieren, wie die irren und kompensieren, was wir im Alltag vielleicht nicht mehr finden, durch irgendwelche vermeintlichen tollen Erlebnisse. Also das kommt wirklich darauf an. Wir Menschen sind immer, und das ist ja das Evolutionäre und das Spannende, immer anders geworden in dem Kontext, in dem sie gelebt haben, in den kulturellen Räumen, in denen sie unterwegs war. Also vor 250 Jahren waren wir nicht so wie heute. Und wir haben uns auch nicht so entschieden wie heute. Wir haben tatsächlich auch dort wahrscheinlich das, was wir heute untragbare Zustände fanden in vielen Bereichen, wenn es uns gesundheitlich okay ging und wenn Dach über dem Kopf haben uns nicht unbedingt als schlecht lebend wahrgenommen. Im internationalen Kontext werde ich niemals den Spruch vergessen bei einer UN-Konferenz, wo mich jemand aus dem globalen Süden anschaut und sagte, wissen Sie was, eigentlich war uns gar nicht klar, dass wir so unglaublich arm sind bis zu dem Zeitpunkt, wo uns die UN-Statistiken das auf den Tisch gelegt haben. Und genau deshalb ist ja diese Idee vom guten Leben, was brauche ich dafür, eine hochinteressante, philosophische und in der Essenz das humanistische Potenzial, dass wir sagen, wenn sich die Rahmenbedingungen komplett verändern, natürlich sind wir fähig, uns auch in unserer Nachbarschaft gut zu amüsieren und vielleicht einmal alle zwei, drei Jahre irgendwo weiterhin zu fahren, das haben wir in den 70ern auch gepackt.
2: Ich bin total bereit, mich von Ihnen mitreißen zu lassen in diesem sehr hoffnungsvollen Szenario, dass das alles gelingen kann. Aber Sie haben ganz schön oft Wenn gesagt. Wenn, wenn, wenn.
0: Ja klar, es ist ja auch nicht mein Job naiv, irgendwas daher zu quatschen, sondern mein Job ist es zu sagen, es gibt Optionenräume. Und diese Optionenräume überhaupt erstmal mit aufs Tableau zu setzen, anstatt von Anfang an, wie viele Ökonomen das ja gerne machen, zu sagen, die Präferenzordnung, der Menschen wird sich nie ändern, der Mensch ist so, so sind wir halt. Also, wie häufig einen das aus dem, auch zum Beispiel in der 2008-9-Krise entgegengeschaltet ist, aus dem öffentlichen Diskurs, Menschen sind nun mal gierig, da kann man nichts machen, das ist dann wieder der Fehler der Regulierenden, die nicht alle Schlupflöcher dicht bekommen haben. Also allein die, die Tautologie aus der wissenschaftlichen Perspektive, die da drin hängt, wieso sollte jemals jemand in einer politischen Position, wenn wir alle Egomanen sind, sich bemühen, solche Regeln einzuführen, dass wir uns nicht mehr egomanisch verhalten können. Das heißt, ich habe in der Erklärung dessen, worum es geht, alleine schon drei Denkfehler eingebaut, aber diejenigen, die sich wirklich daneben benommen haben, legitimiert.
2: Wie erklären Sie sich das? Sie sind ja als Transformationsforscherin, Sie sind ja Gesellschaftsforscherin. Wie erklären Sie sich diese Gesellschaft, die offensichtlich eher im Status quo verhaut und für Veränderungen nicht bereit ist? Wie erklären Sie sich das? Wie erklären Sie sich das, was Ökonomen sagen? Wie erklären Sie sich das, was Ihnen begegnet?
0: Ah, das ist hochinteressant, ne? Also die ähm, Sozialwissenschaften und Psychologen haben da ja so mehrere Ansätze. Also das eine ist ja, dass wir tatsächlich rein psychologisch betrachtet und biologisch betrachtet schon noch so dieses eingebaut haben und da auch genetisch hinterherhinken, hinter die eigentlichen Lebensumständen. Ähm, wenn was da ist, ist auch nehmen und sammeln. Ne? Das, weil wir es früher nicht gewohnt haben, dass es einfach alles da ist. Und ähm, deshalb sind wir auch Risiko oder Verlusterwehrs. Wir mögen das nicht so gerne, wieder was abzugeben, weil wir uns sehr schnell dran gewöhnen. Das sagt die ganze Wohlergehensforschung. Wir gewöhnen uns sehr schnell an einen neuen Zustand und denken dann, ohne das geht nicht. So Und dann haben wir natürlich die ganzen sozialen Komponenten. Das heißt, wenn eine kulturelle Entwicklung und eine Norm und einen Status, ähm, haben wir ja sehr stark immer mit bestimmten Konsummustern und bestimmten Besitzgütern kodiert, eine Gesellschaft teilt in die, die oben und die, die unten sind, dann ist das Bemühen, kann man sehr schön Bourdieu und andere lesen mit den feinen Unterschieden, das Bemühen dazu, zu denen zu gehören, die es geschafft haben, ist natürlich positiv. Und wenn wir dann auch noch die ökonomischen Faktoren damit zu, dazu denken, dass ein gewisses Wohlstandsniveau, sprich ein gewisses Einkommen, ein gewisses Geldvermögen zu besitzen, heute unheimlich viel Sicherheit mit sich bringt, weil ich dann im Zweifel... An eine private Bildungsinstitution bezahlen kann, weil ich im Zweifel eine private Krankenversicherung dazu gewinnen kann, weil ich im Zweifel es mir leisten kann, neben einem DSL-Anschluss, den ich schon bestellt hatte, sagen, jetzt brauche ich einen Homespot verdammt nochmal, weil ich Homeschooling und Homeoffice gleichzeitig machen muss und trotzdem auch dieses extra Geld in die Hand nehmen kann. Das heißt, dieser Zusammenhang zwischen Freiheit und Abwesenheit von Sorge mit dem, was ich nicht kontrollieren kann, auch umzugehen, hat schon auch etwas mit dem, was ich an Vermögen habe zu tun. Und nicht nur Geldwert, sondern natürlich auch soziale Netzwerke etc. Aber das heißt, wir sind immer eingebaut in, wir nennen das Fahrtabhängigkeiten in der Forschung. Und die gehen von bis hin zu den mentalen Strukturen, weil wir da ja eigentlich auch hinkommen, dass sich bestimmte Formen, bestimmte Routinen, die sind energiesparend ständig jeden Tag alles neu wieder in Frage zu stellen, wäre ja sau anstrengend, sondern eine gewisse, ja, Routinisierung war schon immer so, haben wir immer schon so gemacht, setzt für uns auch etwas frei, äh, dann mit zusätzliche Dinge machen zu können und dann braucht es immer diese Krisenmomente oder mal einen freundlichen Tipp von einer Freundin oder so, zu sagen könntest du ja vielleicht auch mal ein paar Sachen anders machen. Und dann ist es aber ein Energieaufwand. Und diese Konfiguration zwischen ganz psychologischen, biologischen Komponenten bis hin zu diesen kulturellen Normen und dann haben wir natürlich sehr ja, greifbare Fahrtabhängigkeit. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, ich verzichte komplett auf ein Auto, wenn ich irgendwo draußen wohne und es gibt halt keinen öffentlichen Nahverkehr. Also, das fand ich schon auch ehrlich von einigen Politikerinnen, die gesagt haben: Frau Göppel,
1: könnte ich erstmal die Regionalzüge wieder alle haben und dann die CO2-Steuer so hochfahren? <lacht> Uh-huh. <laughs> Und trotzdem gibt es ja Veränderungen, die machen die Menschen gerne mit. Also denken wir mal an die Digitalisierung, also hat auch jede Menge Kollateralschäden, die das nach sich zieht. Also wenn man an Automatisierung denkt, Verlust von Arbeitsplätzen durch selbige und so weiter. Und da machen wir aber gerne mit. Und auf der anderen Seite gibt es den Kampf gegen die Klimakrise, wo wir eigentlich wissen, das ist wahnsinnig wichtig. Aber da sind wir jetzt nicht so schnell für zu begeistern. Woran liegt denn das? Ah, Da kann ich
0: als Politökonomin, würde ich dann natürlich immer mit Interessen und äh, tatsächlich auch mit Möglichkeiten des Geldverdienens auch schon darauf antworten. Und dann natürlich einer Kultur, die geschaffen wird. Also Digitalisierung ist ja einfach ein Synonym für Fortschritt. Und wer da nicht hinterherkommt, der ist ja abgehängt, der hat es nicht kapiert. Als Frau Merkel, das werde ich nie vergessen, gesagt hat, das Internet ist Neuland für uns alle, wie die Leute gelacht haben, wie hämisch die Reaktionen waren, dabei hat sie komplett kapiert über was für Dimensionen von Veränderung wir sprechen. Und dass wir sehr hinterherhinken, sowohl mit dem regulativen Rahmen, als auch mit dem Verständnis dessen, was sich da alles neu konfiguriert durch diese globale Vernetzung und durch diese Geschwindigkeit von Informationen, die hin und her gejagt werden können etc. Aber das ist ja so dieses, da muss man eben hinterher und da ist unheimlich viel Geld drin. Und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, die Produktivitätsversprechen die wir sehr stark eben ja vorher in den äh, real produzierenden Gewerben, nenne ich sie jetzt mal, also die irgendwelche Weißgeräte gemacht haben. Damit haben wir eine riesen Produktivitätssteigerung, weil eine Spülmaschine jetzt zu Hause die Arbeit macht oder eine Waschmaschine jetzt zu Hause die Arbeit macht. Und dann sind Menschen freigesetzt und können andere Dinge tun. Und ein Auto, was uns in einer gewissen Geschwindigkeit von A nach B bringt und solche Sachen. Und jetzt haben wir natürlich mit der Digitalisierung nochmal eine Beschleunigung von all äh, diesen Prozessen. Und deshalb ist es ökonomisch viel interessanter. Und wenn Sie sich auch jetzt angucken, hatten wir gerade gestern die Diskussion darüber, wie jetzt äh, Investoren aufspringen könnten auf Klimatechnologie oder auf Weltrettung im weiteren Sinn. Das, wo sie am allerleichtesten Geld dahinter bekommen, und zwar in wirklich gigantischem Ausmaß mit Renditeversprechen ist das, was das substituiert, was schon da ist. Also falsches Fleisch, was in Laboren gezüchtet wird, eine andere Form von Energie, die wir dann in den gleichen Tank stecken können. Das heißt, wo sie wissen, aha, wenn die Politik das beschließt oder wenn die Bevölkerung das als Zukunftsmodell annimmt, dann werden das alle kaufen wollen. Und damit habe ich einen riesen Absatzmarkt gesichert. Das Fiese bei der Nachhaltigkeit ist, es geht ja viel darum, einfach erstmal Dinge zu lassen. Und das ist ja das Faszinosum eigentlich in unserem Wirtschaftsmodell und in dieser ganzen Idee der Moderne und des Fortschritts. Wir können es ja kaum ertragen, Dinge, die gut funktionieren, einfach mal so zu lassen, weil da kann keiner Geld dran verdienen. Ein Ökosystem, was sich einfach sehr gut regeneriert, das ist ja die riesige Tragik. Wir haben keine ökonomischen Anreize, die ausreichen, dafür Ökosysteme stehen zu lassen, die Entwaldung im Amazonas ist ja nur eines dieser Beispiele. Sagen alle, das darf er doch nicht machen, der Bolsonaro. Ja, aber wieso denn nicht? Solange wir das Soja von ihm haben wollen, was man auf den Anbauflächen kriegt. Solange wir dann das Holz nehmen und das hier schön in Mahagoni und Tiegschreibische stopfen. Das ist für ihn doch ein viel besseres ökonomisches Modell, als einfach stumpf diesen Wald da stehen zu lassen. Der ist ja da. Da verdient ja keiner was dran. Und ich finde, diesen Konundrum müssen wir uns stellen, wenn wir verstehen wollen, warum das ökonomische Verwertungsmodell uns in so vielen Bereichen im Weg steht. Gesundheit ist ja ein weiterer. Jetzt sprechen wir davon, die Digitalisierung soll das effizienter machen, in der Bildung auch, die Dokumentationsintensität. Und die Personen, die versuchen, an Menschen Dienstleistungen zu erbringen und mit ihnen in Resonanz zu gehen und in Kontakt zu gehen, verzweifeln an dieser überbürokratisierten digitalen Kontrollinstanz, die ganz viel Energie von ihnen abnimmt, ganz viel Aufmerksamkeit rausnimmt, die sie eigentlich ja gerne in dieses Beziehungsverhältnis, aus dem ganz viel Heilung entstehen könnte, aus dem ganz viel gute Bildung und Verständnis entstehen könnte, stecken wollten. Aber nein, wir versuchen Effizienzsteigerungen und damit eine alte Idee von Produktivitätsgewinnen auch in diese ganzen sozialen Dienstleistungen zu pressen, nur damit das sich wieder lohnt. Und dieses, es muss sich finanziell lohnen, da müssen wir ran, weil dann können wir Dynamiken auch in eine andere Richtung entschleunigen ein Stück weit und damit gesunden lassen, sich regenerieren lassen. Alles Lebendige braucht Regenerationszyklen und alles, was wir machen, ist schneller, doller, noch mehr, was maschinell möglich ist. Und das ist Quatsch, das ist ein Rhythmus, der hat mit dem Lebendigen nicht viel zu tun.
1: Können Sie das da nochmal ein praktisches Beispiel zu geben, weil wir, als Sie das gerade erzählt haben, war ich im, im, im Geiste bei dem Thema Homeschooling, Digitalisierung im Bildungswesen beispielsweise, ne? wo wir uns ja eigentlich jetzt nach 19 Monaten gesamtgesellschaftlich eigentlich das eher anerkennen und uns freuen, dass da jetzt innerhalb von einem Dreivierteljahr wahnsinnig viel passiert ist. Wenn man das zugrunde liegt, was Sie gerade gesagt haben, würden Sie sagen, nee, das ist eigentlich eher Fluch als Segen, eigentlich müssen wir wieder zurück zu dem von vorher und eigentlich eher weniger machen? Es kommt ja auf den Kontext an. Also dieses Ausmaß von
0: digitalisierter Bildung möchte ich meinen Kindern nicht über einen längeren Zeitraum zumuten. Punkt. Kein Mensch kann mir erzählen, dass Homeschooling, wie es jetzt stattfindet, ein gutes Bildungssystem ist. Nein. Auch ständig auf diesen blöden Bildschirm zu gucken. Da waren doch auch vorher schon die Experimente mit den Tablet-Klassen und so weiter. Wir sind fantastisch divers konfigurierte Wesen. Das ist doch was, was das Lebendige von dem Maschinellen unterscheidet, dass wir nicht nur ein Interface haben, nicht nur Nullen und Einsen, sondern dass bei uns ein ganzer chemischer Cocktail abgeht in der Art, wie wir die Welt wahrnehmen. Und dieser chemische Cocktail, der fehlt uns doch auch allen inzwischen. Also allein was an Energie sich freisetzen kann, was kein Computer je substituieren kann, wenn Menschen gemeinsam in einem Raum sind, dieser siebte Sinn dieses Einblick auffangen und dabei merken, ob es einer Person gut geht oder nicht, ob die vielleicht deshalb nicht lernen kann oder doch, ein Lachen rüberwerfen und damit einen Knoten platzen zu lassen. Ich meine, das sind doch alles die wertvollen Momente, die ganz andere Dinge freisetzen können. Wissen transferieren, ja, wunderbar, das können wir mit den Maschinen ganz tollen, das kann man audiovisuell anders aufbereiten, multimedial kann man komplexe Zusammenhänge aufzeigen, äh, die wir sonst so nicht in der Realität wahrnehmen könnten. Aber so viel von dem, was uns wieder einzigartig, lebendig als, als Menschen auszeichnet, diese Resonanzerfahrungen auch mit der Natur etc. Das, also die, die Japaner sprechen ja schon von einem digitalen Vorhang. Und dass man den durchaus konzeptionell packen muss und verstehen muss, was tut das auch mit uns in der ganzen Erfahrung und dem Ganzen, wie wir sind, wie wir existieren, wie wir wahrnehmen, wie wir dann eben auch in Zukunft Entscheidungen treffen, das ist ja hochinteressant. Also beim WBGU haben wir ein ganzes Gutachten geschrieben zu ähm, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wo in dieser dritten Phase genau diese Frage der sehr ethischen Grundlagen aufkam. Was ist denn Homo Digitales? Also wie weit ist Homo da noch drin, wenn wir das, was eigentlich diesen ganzen chemischen Cocktail, dieses Emotionale und so weiter runterstricken oder versuchen in Sensoren und Roboter einzubauen, Wieso versuchen wir überhaupt, Maschinen zu bauen, die wie Menschen sind? Wir sind doch schon da. Anstatt uns zu überlegen, wie kann denn eigentlich eine technologische Revolution das Beste aus uns rausholen, anstatt uns zu robotisieren? Dann freuen wir uns über Implantate und über dies, über das, über ein ständiges Messen und Smart Home. Das ist doch die Pillepalisierung unserer Existenz. Was sollen wir denn noch machen den ganzen Tag? uns langweilen und nur noch ganz wenige Dinge tun, weil den Rest macht der Maschinenpark
1: um uns rum. Was machen wir denn mit dem Innovationswunsch? Also ich meine, da gibt es jetzt Leute, die frickeln und die äh, forschen und äh, forschen eben an Robotern und so weiter und so fort. Das will man ja auch nicht deckeln, oder? Also ich meine, auch in der Forschung steckt ja mannigfache Innovationspotenzial medizinisch betrachtet beispielsweise. Also ich frage mich so, ich kann dem total folgen, ja? Also dass man sagt, dass natürlich das Menschliche verloren geht, keine Frage. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, was ist der Moment, wo man sagt, also jetzt ist zu viel.
0: Ich glaube nicht, dass man das von extern irgendwie vorgeben kann, aber wir haben ja überhaupt keine Chancengleichheit. Was meinen Sie, weshalb die Debatte um das Grundeinkommen so hoch gekocht ist? Weil so viele Leute sagen, ich möchte viel mehr sinnvolle Tätigkeiten tagsüber machen können. Ich möchte mich vielleicht viel kreativer einbringen. Ich möchte mehr Zeit haben. Es wird ja jetzt auch diskutiert endlich darüber, warum ist es fortschrittlich, wenn Familien, beide Eltern 40 Stunden arbeiten und dann irgendwie versuchen, noch Kinder zu versorgen und großzuziehen. Was ist daran eigentlich jetzt Fortschritt gewesen, außer maximaler Stress für alle Beteiligten? Und darum geht es ja auch in vielen anderen Bereichen. Also ich finde, Keynes war da super. Also der hat ja 1930 geschrieben, was sind eigentlich die Möglichkeiten unserer Enkelkinder? Da war ja auch eine riesige Krise. Und er hat auch gesagt, in den Krisenzeiten ist es ganz notwendig, einmal zurückzutreten und zu sagen, wie können wir dann aus dieser Verzweiflung dessen, dass etwas nicht mehr funktioniert, das wir gewohnt sind, den Blick heben und sagen, wo könnten wir dann in Zukunft hinkommen und wie können wir selbst in dem Krisenhaften reagieren, auf diese Zukunft hinagieren. Und er hat gesagt, und das sind zwei Dinge, die finde ich wahnsinnig wichtig, er hat gesagt, durch die technologische Entwicklung und auch dem temporären Nutzen, dieses Akquisitiven in uns, ne? dieses Nicht-Sein-Lassen-Können. Er hat das interessanterweise den Adam in uns genannt, ne? ganz klar die Mann-Frau-Orientierung ähm, damit reingebracht. Wie können wir das nutzen, dass wir das ökonomische Problem lösen? Und für ihn war nämlich das ökonomische Problem, dass Menschen nicht ausreichend materiell versorgt sind. Und er hat klipp und klar zwischen Bedarf, also tatsächlich etwas, was ich als biologisches, sicherheitsorientiertes Wesen brauche und künstlich erzeugten Wünschen, die eben soziokulturell durch Werbung und sowas kommen. Er hat gesagt, wir könnten zum ersten Mal in der Geschichte durch diesen technologischen Fortschritt es schaffen, dass das ökonomische Problem gelöst ist, alle genug haben können. Und dann wäre es doch logisch, dass wir, wenn die Maschinen so stark für uns produzieren, Ganz viel Zeit haben, dass wir nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten, weil dann ist das versorgt und uns den Dingen widmen, die wirklich das Menschliche in uns ausmachen. Gute Beziehungen, gute Gesundheit, Kultur, Kreativität, schöne Dinge tun und produzieren, anstatt das Massenhafte nur von der Stange. Und dass wir da aber eben sehr stark an der Art, wie wir darüber nachdenken, was in uns angelegt ist und wie wir unterschiedliche Triebe in uns, hat ihn gar nicht negiert, den Adam, ne? den Sie auch gerade beschreiben. Aber den kann ich natürlich füttern und füttern und in Anreizsysteme bringen oder ich kann natürlich eine andere Seite in uns genauso füttern. Und wie schwer ist es heute, und deshalb echt doch der ganze Kreativsektor, der sowieso schon immer nur von der Hand in den Mund gelebt hat, in der ganzen Art, wie wir das finanzieren und wie viele Projektanträge ich da machen muss etc. Und jetzt hängt er in Hartz IV und weiß gar nicht mehr, was die Perspektive ist, weil wir dort keine Produktivität sehen, keine Wertschöpfung in der Gesellschaft, in der Form. Und das ist doch das Verrückte. Wo ist denn eigentlich der Wert, den wir schöpfen wollen? Worum geht's denn eigentlich bei Fortschritt? Und wenn ich es anderen ermöglichen würde, ihre Zeit bei einer Vergütung, die ausreichend ist, in ganz andere Tätigkeiten, als jetzt bei Google den nächsten Algorithmus zu programmieren, zu stecken, dann wäre da mit Sicherheit auch eine andere Bewegung drin, eine andere Faszination. Es fängt ja schon an, dass wir im öffentlichen Sektor uns nicht mal leisten können, die IT-Expertinnen und Experten dazu zu bringen, zu sagen, hey, lasst uns mal Demokratie richtig neu denken und die Technologie dafür nutzen, weil die Gehälter, die im Privatsektor gezahlt werden, wo wir so eine unheilige Allianz zwischen viel zu viel Liquidität im Markt und dann den ganzen Zukunftsversprechen von noch einer Plattform, von noch einem E-Commerce-Produkt in eine komplette Überzeichnung der Aktienwerte führen, was dann natürlich auch Möglichkeiten bietet, Gehälter zu zahlen. Und dann wird da gefeiert, dass das die, die Götter sind, die unsere Zukunft gestalten. Also das ist doch alles eingebettet, die Idee, wo ich gerne mein, mein Genius ausleben möchte.
2: Ist das für Sie die entscheidende Lehre aus der Pandemie, dass es gar nicht darum geht, ob wir jetzt eine Pandemie innerhalb von ein paar Monaten bekämpfen, sondern dass wir es im Grunde ganz groß denken müssen und alles in Frage stellen?
1: Ich glaube,
0: überhaupt wieder große Fragen stellen, das ist doch super. Also da, wann, wenn nicht jetzt? Ne? Also das ist aber auch typischerweise, wenn man das beobachtet, in sehr krisenhaften Zeiten rückt, ja so die Zukunft als eine Kategorie näher an uns heran. Ähm, weil sie eben nicht, wir sie nicht annehmen, dass sie unbedingt so ist, wie wir sie kennen. Und dann kommen diese Fragen auch wieder in den Vordergrund. Dieses, worum geht es eigentlich? Und da wird es schnell dann ein Stück weit ethisch und philosophisch und rückbesinnend. Interessant ist ja auch Religio, ne? also die Religion und die Suche nach Spiritualität. Religio kommt aus dem Wort Rückkoppeln, also Rückbindung an etwas, an etwas Tieferes, an etwas... Essentielleres Und das ist ja natürlich die Chance. Und ich finde schon, dass das in Corona ein Stück weit stattgefunden hat, gerade im ersten Lockdown, als wir alle wirklich erstmal zu Hause eingesperrt waren und wir auch noch kein Verständnis dafür hatten, was ist das jetzt genau für ein Virus und wie wird sich das auswirken und verbreiten. Dass genau diese Fragen sehr stark, also zumindest in meinem Bekanntenkreis und in den Gesprächsrunden, wo ich war, sehr viel stärker nach Aber vorne Ich finde es ganz
2: äh, interessant und in gewisser Weise auch typisch und auch richtig, dass sie jetzt auf den ersten Lockdown verwiesen haben. Weil ich glaube, da hat sich, also mhm. mir geht so, ich glaube, es hat sich was in diesem Jahr geändert. Ich bin bei ihnen, dass es eigentlich eine Zeit ist, die zum Nachdenken anregt. Und gleichzeitig geht der Gesellschaft die Nachdenklichkeit verloren. Mein Eindruck ist eher, dass Debatten sich gerade in den letzten Wochen und Monaten verhärtet haben, dass es nur noch um Schwarz oder Weiß ging, um Recht haben, statt mit Argumenten zu überzeugen. Das ging mir so in der politischen kleineren Debatte über die Frage öffnen, ja oder nein, wie gut sind diese oder jene Maßnahme, ähm, da wurde sofort immer ganz groß der Lautstärkepegel nach oben gedreht. Da ging es, wie gesagt, fand ich eher immer ums Recht haben. Und die Nachdenklichkeit, sich über ja, grundlegende Dinge Gedanken zu machen, so wie Sie sie gerade ansprechen, die fehlt doch ganz. Also ist doch ganz kurios. Wir haben eigentlich eine Phase des Nachdenkens, aber die Nachdenklichkeit ist futsch.
0: Ich glaube, also zwei, zwei Sachen, äh, glaube ich, sind da wichtig aus meiner Perspektive. Das Erste ist, ja, dass es so eine Zickzackkurve kurve ist. Ne? Also wir haben schon ein bisschen das Gefühl gehabt, ach, wir sind ja fast durch damit und aus irgendwelchen Gründen wurde diese zweite Welle außerhalb des Virologenkreises ja so ein bisschen klein geredet. Und da war so das Gefühl von, oh, es ist doch eigentlich vorbei und jetzt wieder da rein. Und das andere ist natürlich, ähm, obwohl es eine differenzierte Strategie braucht, je nachdem, wie es regional aussieht, war am Anfang für alle verbindlich. Da war, wir haben die Begriffe Solidargemeinschaft, Schicksalsgemeinschaft, all solche Dinge kamen ja nach vorne, wurden bemüht. Und jetzt ist das aufgebrochen äh, in ganz viele kleine parzellierte ähm, ja auch Sonderregelungen im Grunde genommen. Und dann fangen wir alle an zu hinterfragen. es geht mir auch so. Wieso laufen die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel und die Schulen müssen zubleiben? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und deswegen ist so dieses Gefühl von, es wird nicht ernsthaft genug vielleicht reagiert, wie wir das am Anfang hatten. Es wird partiell reagiert. Und dann fange ich das an, in Frage zu stellen. Und was mir ganz wichtig ist, wir haben ja auch nicht die Diskursräume jeweils wirklich geöffnet, aus dem Privaten heraus, diese größeren Fragen zu stellen, sondern die Bazooka wurde in Anschlag gebracht, um das Bruttoinlandsprodukt, die alte Normalität, wiederherzustellen. Also wir haben ja den, den Blick vom Horizont in Rückspiel gedonnert im politischen Raum. Und dann äh, kann ich natürlich auch nicht in eine gestaltende Kraft kommen, sondern bin ich verwirrt, weil eigentlich das Ringen darum, können wir in diese Normalität zurück oder nicht sehr stark ist und ich gleichzeitig nicht die Räume finde, weil uns die demokratischen Räume sehr verloren gegangen sind in dieser Form von Lockdown und alle zu Hause, wo eine Verständigung auf dieser Ebene überhaupt stattfinden könnte. Und für mich sind deshalb dieser Bürgerrat, der ja, ja gerade läuft, ausgelost vom vom Bundestag, erstmal zur Rolle von Deutschland in der Welt, ein total spannendes Experiment. Und ich war da als Expertin im Bereich Klimaenergie eben eingeladen. Es sind so fünf Untergruppen zu unterschiedlichen Themen. Und da waren, also die Diskussionsebene war ganz klar dort. Wir brauchen ein übergeordnetes Naturschutzministerium. Wir brauchen eine Nachhaltigkeitsagenda, die man nicht einfach in Frage stellen darf. Dieses Ganze, dass wir einfach durchelektrifizieren und dann haben wir das mit der Mobilität, das stimmt doch gar nicht. Die Ressourcen gibt es doch gar nicht. Und ich habe danach wirklich die Veranstalter gefragt: War das irgendwie in der Vorauswahl, dass sich nur diejenigen, die sowieso schon Ökos sind, <lacht> zurückgemeldet haben, dass sie mitmachen wollen. Und meinten die, nee, weil es ja kein Klimabürgerdialog ist, sondern es ging um die Rolle Deutschlands in der Welt und auch in diese Reisegruppe sind die Menschen gelost worden. Und das, das ist wieder der, der Punkt, wo ich den Eindruck habe, wir, wir verspielen uns unheimlich etwas, wenn wir Demokratie nicht auch an die Umstände anpassen und nicht dieses Glauben da, daran oder Vertrauen daran, dass Menschen durchaus konstruktive Akteure sein können, wenn sie sich ernst genommen fühlen und wenn sie miteinander ins Gespräch gebracht werden, anstatt gegeneinander aufgeheizt werden. Und das war ja das Schlimme, was wir in den populistischen Parteien ja mit einer großen Kunst beobachtet haben, wie dieses Gefühl von, es verändert sich viel, aber es wird nicht ehrlich und offen genug darüber geredet. Ähm dann genutzt wurde, um eben ganz viel Misstrauen zu sehen und ganz viel Agitation zu sehen und ganz viel die und wir Grenzen aufzumachen, anstatt zu überlegen, wie sieht denn eigentlich ein neues Wir aus? was sehr veränderte ähm, Rahmenbedingungen versucht, trotzdem
1: wieder zu integrieren und zusammenzubringen. Ich finde das ja ganz lustig. Also ich würde jetzt wahnsinnig gerne da noch da stehen bleiben, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben. Und eigentlich ist uns jetzt in der ersten Hälfte des Gesprächs das passiert, was, mein Eindruck ist, was gesamtgesellschaftlich passiert. Wir haben unheimlich viel über Corona gesprochen und über die Pandemie und was das halt für Transformationen mit sich bringt. Aber eigentlich unser Hauptthema, ne, was, wie schaffen wir es denn wirklich jetzt, die, das, was wir aus der Pandemie ähm, mitnehmen können, anzuwenden, um wirklich den Kampf gegen den, den Klimawandel anzugehen, das ist bisher im Gespräch ein bisschen zu, zu kurz gekommen. Aber du hast es
2: erkannt, das ist das Schöne, du hast es erkannt und du führst dieses Gespräch zurück <lacht> auf die Spur, oder?
1: Genau, das war ja gar keine Kritik, es war nur eine Feststellung. Ich, ich, ich hätte jetzt gern so viele Fragen mehr noch gestellt, aber ich mache jetzt mal so ein bisschen den blöden Schiedsrichter und leite rüber zu unserem nächsten Thema eigentlich, nämlich was können wir von der Pandemiebekämpfung lernen für den Kampf gegen den Klimawandel. Wenige Tage vor der UN-Klimakonferenz ist das historische Klimaabkommen von Paris in Kraft getreten. 94 Staaten haben den Vertrag bisher ratifiziert. Sie verpflichten sich damit, den Ausstoß von Treibhausgasen stark zu reduzieren und die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu senken.
2: Wir fordern, dass ambitionierten Zielen auch eine Antwort darauf folgt, wie viel das alles kostet und wer dafür bezahlen muss. Es hilft sozusagen dem Klimaschutz nichts, wenn wir als Deutschland, als Vorreiter sozusagen uns wirtschaftlich schwächen und damit am Ende dann auch nicht mehr die Mittel haben, um Klimaschutz voranzutreiben. Man kann halt nicht von jetzt auf gleich alles verändern. Ne? Wenn es nach denen gehen würde und wir von jetzt auf gleich äh, alles so verändern wollen würden, dann äh, wären zig Mitarbeiter
1: arbeitslos und müssen erlassen werden. Wir verlangen, dass die Europäische Kommission und die europäischen Institutionen bei der Erarbeitung dieser Richtlinien
2: ein klares Augenmerk auf die Wettbewerbsfähigkeit, auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie setzen.
1: Ja, das waren also jetzt viele unterschiedliche, sehr zaudernde Reaktionen eigentlich auf das Klimaschutzabkommen von Paris, die ja dafür sprechen, dass eben sehr viel Beharrungskräfte eigentlich unterwegs waren. Und das finde ich eben jetzt an, jetzt komme ich selber auf Corona zurück, das finde ich eben an Corona so interessant, dass sich hier nämlich zeigt, wie rasant Politik und Gesellschaft sich tatsächlich ändern und bewegen kann, wenn die Bedrohung wirklich da ist. Ne? Also wenn man sieht, dass, es, dass die Katastrophe quasi vor der Haustür steht und da wäre meine Frage an Sie, kann man sich davon was abschauen für den Kampf gegen die, gegen die Klimakrise?
0: Naja, also diese Forderung, dass wir über eine Planetary Emergency und einen Klimanotstand und sowas sprechen sollten, das war ja vor Corona da. Das wurde von vielen ein Stück weit belächelt. Ideen wie Klima vor acht, können wir jetzt bitte die CO2-Entwicklung prominent in den Hauptnachrichten bringen, anstatt nur die Börse. All das ist ja mit Corona passiert. Also Corona ist auf einmal Hauptnachrichtenfaktor geworden. Und damit in unsere Aufmerksamkeitsarchitektur so tief eingewoben. Und sowas könnte man natürlich mit solchen Umweltthemen auch machen. Und das war ja immer genau eigentlich die Herausforderung, dass wir gesagt haben, das braucht diesen Stellenwert, es braucht diese Anerkennung dessen, dass wir da echt ein Problem haben und dass genau dieses komische Gegeneinandersetzen zwischen Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit halt in dem Moment, wo ich anfange, ernsthaft und ehrlich ökonomisch zu rechnen, auch totaler Humbug ist. Und ähm, die zweite Sache ist eben das gemeinsame Handeln. Also das, finde ich, war ja auch noch am Anfang äh, bei der Corona-Krise stärker zu merken, auch diese globale Kooperation. Jetzt ist es leider so, dass jede dieser Impfstoffnationalismus, wie wir ihn nennen, zeigt ja auch deutlich, äh, wo da vielleicht event wieder die Grenzen verlaufen, um wen man sich eben als erstes kümmert, was aber auch mittelfristig blind ist. Auch das ist in den globalen Risikoberichten ja jetzt sehr deutlich auch herausgestellt worden, die Lieferketten haben wir nun mal inzwischen global gespannt. Eine Flucht- und Migrationsbewegung wird nicht weggehen, wenn einige Teile der Welt abgehängt werden und dann auch noch klimatisch verändert werden und andere eben versuchen, die Prosperität bei sich zu bunkern. Und was ich gerne auch mitnehme, weil mir das irgendwie total erstaunlich vorkommt, wie wenig das reflektiert wird, ein Green Deal mit einer Kreislaufwirtschaft und mit einer Dekarbonisierungsstrategie ist ja eine Sicherheitsstrategie für Europa, wir haben so wenige dieser Ressourcen oder Landflächen, die wir momentan selbstverständlich in unsere Produktion und Konsum einbauen, unter unseren eigenen Territorien, dass diese ganze Idee, dass ein afrikanischer Kontinent immer weiter sagt, na klar, die Ressourcen und die Geldströme lassen wir ja raus, aber die Menschenströme nicht, ist ja naiv. Und deshalb ist für mich auch diese ganze Debatte total schräg. Also ein zukünftiges Wirtschaftsmodell kann nur eines sein, was menschliches Wohlergehen bei geringstmöglichem ökologischem Fußabdruck versucht zu sichern. Das werden die Technologien der Zukunft sein, das werden die Prozesse der Zukunft sein und das werden die friedenssichernden Lösungen sein.
2: Wir stehen ja am Ende politisch gesehen der ganz interessanten Woche. Am vergangenen Wochenende hat die SPD für ihren Spitzenkandidaten Olaf Scholz einen den Rahmen eines Wahlprogramms entworfen und ganz oben stand die Bekämpfung des Klimawandels. Was für die SPD schon ein gewisser Schritt ist und auch für den Kandidaten. Markus Söder, mit dem habe ich ein Interview gemacht für die aktuelle Ausgabe der Zeit. Wenn Sie das Interview lesen, er klingt grüner als Annalena Baerbock. Jedenfalls möchte er grüner klingen als Annalena Baerbock. Und er sagt, wir müssen beim Klimawandel viel entschlossener vorgehen. Wir haben uns lange Zeit gescheut, um das Richtige zu tun, obwohl wir wussten, was zu tun ist. Das ist das eine, was mir begegnet ist. Das zweite, was mir bei Corona immer wieder begegnet ist bei Politikern, wenn ich gefragt habe, warum habt ihr denn im Herbst nicht gehandelt? Warum habt ihr denn nicht auf die Virologen gehört? Dann verwiesen sie auf dieses sogenannte Präventionsparadox, dass sie gesagt haben, ja, wir wussten, was mhm. zu tun ist, aber wir wussten, wir haben für diese Maßnahmen keine Mehrheit in der Bevölkerung, weil man es halt noch nicht gesehen hat. Wir können die Feuerwehr erst schicken, wenn das Haus brennt, wenn wir die Feuerwehr schicken und der Brand ist noch nicht sichtbar, dann sagen die Leute, warum schickt ihr denn die Feuerwehr, so ungefähr. Und deswegen bin ich jetzt so zögerlich und ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt höre von Politikern, dass sie erkannt haben, was beim Klimawandel zu tun ist, warum sollten sie denn jetzt das Richtige tun und warum sollte denn die ganze Bereitschaft, von der sie auch ausgehen, die ganze Bereitschaft, die notwendig ist, um das Land, das System, den großen Zusammenhang umzubauen. Warum sollte der jetzt da sein? Das Präventionsparadox existiert beim Klima doch weiterhin.
0: Naja, also wenn wir nicht komplett unsere Lernfähigkeit ad acta legen sollten, haben sie ja gerade die Verbindung aufgemacht. Also wenn wir uns bemühen, hier die Parallelen mhm. weiter zu zeigen, wenn wir uns bemühen, auch eben aufzuzeigen, wie mittelfristig Geschäftsmodelle auch besser dastehen können. Da gibt es ja jetzt auch Bemühen darum, wie kriege ich das in die Bilanzierung wirklich rein? Diese Risiken, nicht nur die Klimarisiken, sondern eben auch wirklich diese ökologische Schadschöpfung auch abzubilden. Also wir können uns... Uns ja, das sind ja menschgemachte Signale, die wir uns bauen können. Also das ist ja die ganze Idee von Governance, dass wir versuchen, uns Strukturen zu bauen, die uns eine wünschenswerte Entwicklung leichter machen. Und gerade wenn wir merken, dass wir das in so Alltagsstrukturen nicht ständig selber alle hinbekommen, gegen den Strom zu schwimmen, dann ist es doch die Idee zu sagen, wir geben Märkte eine Richtung, wir geben Steuersystemen eine Richtung, wir geben Investitionsströmen eine Richtung, die uns konsequent helfen, die Dinge leichter zu machen, die im Einklang mit den ökologischen Realitäten dieses Planeten sind. Und dann fühlt sich das auch nicht mehr so wie Verzicht und Aufgeben oder irgendetwas an, sondern ich habe einfach die Richtung von wir ignorieren das Klima auf Richtung wir integrieren das Klima in das, was wir gutes Wirtschaften nennen, gestellt. Und natürlich braucht es dafür Mehrheiten und natürlich braucht es dafür Aktivität und Ringen und Werben für die politischen Positionen. Aber erst muss ich doch sagen, Gott sei Dank, äußern die sich jetzt öffentlich so und dann Gratulation und dranbleiben und Gratulation und Accountability fordern, Gratulation und weiter. Also mit Scientists for Future sind wir ja genau deshalb in die Öffentlichkeit direkt gegangen, weil wir das Gefühl haben, das Potenzial der Aufklärung, wenn ich eine humanistische Grundorientierung habe, darf ich doch nicht aufgeben. Und wenn ich die nicht habe, dann habe ich eigentlich in der Wissenschaft wenig zu suchen. Weil da ist ja, ne, wenn Sie sagen, ha, neue Technologien entwickeln, da ist ja dieses Rausfinden, wie die Dinge zusammenhängen. Und das dann ja aber natürlich positiv nutzen und diesen Anteil in uns, ja klar müssen wir den lebendig halten und diesen Mut. Und dann die neuen Allianzen, ja Gott sei Dank, wenn un vorher unerwartete Akteure jetzt da reinspringen wollen, ja,
1: aber bitte ernsthaft und nicht nur Greenwashing. Bitte ernsthaft sagen Sie nicht nur Greenwashing. Das habe ich eben auch gedacht, als Sie gesagt haben, das ist ja schön, dass die endlich was sagen. Stimmt auch. Jetzt haben wir ja Bundestagswahljahr dieses Jahr. Und meine Frage wäre, haben Sie denn den Eindruck, dass wir denen trauen können? Also dass tatsächlich da die Leute, die Wahlprogramme so gestrickt sind, dass man darauf bauen kann, dass tatsächlich sich in Umweltfragen etwas tut? Oder wie wäre da Ihr Gefühl für dieses Jahr?
0: Also ich habe jetzt noch nicht die Chance gehabt, mir die Wahlprogramme im Detail anzuschauen. Deshalb kann ich da jetzt keine Aussage dazu treffen, was da genau drin steht. Also in allen jetzt gerade möglichen Foren bemühen wir uns ja sowohl aus der Wissenschaft als auch von vielen Ecken der Zivilgesellschaft genau darauf zu bestehen und zu sagen, ich kann nicht im September 2020 bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen als eine von 70 Ländern, die jetzt ganz ernsthaft Führung übernehmen wollen in der Abwendung der planetaren Krise, da hatte sich das Vokabular ja gesetzt. Da gab es dieses Commitment zu sagen, wir, wir gehen jetzt in die Dekade der Regeneration und Restauration der Ökosysteme, um dieses größte Risiko abzuwenden. Aber natürlich brauche ich immer Münder, Herzen, Stimmen, Füße, Hände, die das, was einmal gesagt wurde, mit den Aktivitäten von heute zusammenbringen. Und das ist ja Demokratie. Das ist ja die Essenz dessen ein Stück weit auch. Und genau deshalb haben wir Gott sei Dank freie Medien. Und genau deshalb haben wir die Möglichkeit, hier an unsere demokratischen Vertreter zu schreiben. Und deshalb sind wir aber eben tatsächlich auch als BürgerInnen in diesem Land gefragt, ein Stück weit sie zum Jagen zu tragen. Und das ist schon leider die Erfahrung, glaube ich, der letzten Jahre, Jahrzehnte, dass die Politik eigentlich erst umschwingt, aber dann ganz wichtigen Anteil ja zu leisten hat, weil es die großen Rahmenbedingungen sind, die wir nur politisch verändern können, die tatsächlich dann eine wirklich auch verlässliche Veränderung zementieren können. Wenn ich einen CO2-Preis irgendwann habe, ist das ein riesiges Signal, was in einer ganzen Wirtschaft durchkaskadiert. Und die kann nur die Politik treffen, diese Entscheidung. Dass sie damit vorprescht, bevor das jemand in der Gesellschaft gefordert hat, nein. Aber deshalb ist es ja das demokratische Zusammenspiel, was wir dringend brauchen.
2: So, und jetzt erden wir das Ganze mal. Ich glaube, wir müssen an einer Stelle jetzt auch mal ein bisschen konkret werden, so schwierig das gleichzeitig ist, weil wir ja auch den Anspruch haben, the bigger picture zu zeichnen. Aber wenn wir es jetzt mal sehr konkret machen, würde mich interessieren, welche Transformationen welche Veränderung es denn als erstes oder als ersten Schritt braucht, äh, um, um den Umbau zu einer ökologisch verträglichen Gesellschaft zu schaffen? Mich würde interessieren, wie Sie sich so eine Gesellschaft vorstellen, die der Umwelt nicht schadet. Und dann müssten wir mal so ein paar Punkte in einem kleinen Realitätscheck unterziehen. Ähm, welche, welche Transformation braucht das? Also wenn stellen Sie sich vor, Sie wären die Politikberaterin und man würde sagen, wir machen alles, was Sie wollen, Frau Göpel. Aber bitte sagen Sie uns was. Was wäre Ihr erster Rat?
0: Also ich würde niemals im Detail sagen, wie man es umsetzen kann, sondern genau das sind ja die Ideen auch äh, einer, wir haben wir das im Kontext Just Transition viel diskutiert, dass wir die Expertinnen und Experten, die das Insiderwissen haben, wie die Dinge bisher gelaufen sind, in die Entscheidung der genauen Umsetzung involvieren wollen. So, aber ich kann natürlich die größeren Hebel benennen. Also diese CO2-Bepreisung ist das eine, was ja inzwischen auch von allen gefordert wird, ähm, die jetzt ökonomisch und marktwirtschaftlich denken. Wir haben bei Biodiversitätsfragen aber eine ganz andere Herausforderung. Und da ist es nämlich eine regional und eher räumlich zu denkende Herausforderung. Wir können keinen Indikator oder Preis auf eine einzelne Biene oder irgendwas kleben, ne? sondern das sind einfach Netzwerke des Lebens. Deshalb ist da diese Frage nach Schutzgebieten in einer ausreichenden Größenordnung so virulent. Das heißt, wir müssen einen bestimmten Anteil von Biodiversitätsräumen einfach nicht weiter anfassen. Und da sind mindestens 30 Prozent der globalen Fläche eben tatsächlich ja auch gefragt und vorgeschlagen. Dann braucht es eine komplett andere Idee davon, wie wir äh, die Stoffe im Kreis führen, die wir nutzen. Das heißt, eine wirklich konsequent gedachte Kreislaufwirtschaft fängt ja schon bei der Art an, wie wir Materialien gestalten und was wir aus dem Boden holen und wie wir Produkte so bauen, dass man sie schnell wieder auseinanderbauen kann. Das modulare modulare richtlinien Produzentenverantwortung, sind halt alles so Schlagworte, dass ich aber von Anfang an davon ausgehe, dass ich nicht Wegwerfprodukte produziere, sondern etwas, wo der Müll im Endeffekt oder wenn etwas nicht mehr gebraucht wird, die Ressource einer nächsten Einheit wird. Und damit allein fängt es auch an, so ein bisschen regionaler zu werden, weil ich dann die ganze Wertschöpfungskette entlang ja versuchen muss, auf dieser Ebene zu kollaborieren. Aber das sind so, so größere Stellschrauben, wirklich zu sagen, wie gehen wir mit dem Boden auch um? Wie können wir den wieder so aufbauen? Wie machen wir diese Schutzgebiete? Es ist jetzt sehr aus der ökologischen Perspektive erstmal gesprochen. Und ähm, als nächstes sind dann natürlich, finde ich, auch durch Corona sehr virulent geworden, ganz große Fragen auf den Tisch gekommen, welches Bildungssystem wollen wir tatsächlich? Und ich bin nicht dabei, wenn <lacht> wir überall Whiteboards und Smart-Lösungen und Tablets verbreitet haben, dass wir dann ein gutes Bildungssystem haben, sondern braucht es wirklich ein Update, das, glaube ich, auch inhaltlich sehr stark auf Kompetenzen, auf Fähigkeiten etc. geht und dadurch auch Personen befähigt, in diesen Transformationsphasen mehr Gestaltung zu übernehmen. Das nächste wäre komplette Revolution des Finanzsystems. Also wirklich, es funktioniert so nicht. Es ist nicht im Dienste eines Regenerierens. Es sind ja in vielen Bereichen nicht mal mehr Investments. Wenn ich in etwas investiere, sollte ich ja ein Interesse daran haben, was dieses System, nenne ich es jetzt mal, es kann ein Haushalt sein, es kann ein Geschäftsmodell sein, es kann ein Produkt sein, es kann eine Region sein. Dass das auch eine gute Entwicklung ist, das war ja die ursprüngliche Idee von einer Aktienbeteiligung. Ich gehe durch hoch und tief, ich teile die Risiken und dadurch komme ich auch etwas von den Gewinnen. Was wir jetzt haben, ist ein Extraktionsmodell, wo ich Geld benutze, um möglichst mehr Geld, möglichst kurzfristig rauszuholen. Wie dieses System sich danach verhält, Hauptsache ich bin draußen, ist mir egal. Und das kann natürlich keine Idee von einem Kreditsystem sein, was im Dienste einer Realwirtschaft und von, schon gar nicht im Dienste von Mensch und Natur ist. Und ja, vielleicht der letzte Punkt wirklich auch zu sagen, eine Digitalagenda und eine Technologierevolution absolut auf die Problemlösung sowohl im sozialen als auch im ökologischen Bereich zu setzen und zu sagen, wie können uns diese neuen Technologien mit erneuerbaren Energiesystemen, mit wirklicher Erdsystemmonitoring, mit ganz anderer Informationsdistribution in unterschiedlichste Ecken der Welt, die noch nicht an beispielsweise größeren Netzwerken angeschlossen sind, wie kann man das wirklich nutzen, um den ärmsten Menschen auf der Welt erstmal eine Entwicklungsperspektive zu bringen? Und in dem Moment werde ich ganz andere Investitionslogiken haben und ganz andere Kooperationen zwischen Staat und Markt und ähm, Staat und Philanthropie und Staat und Investment. Aber ich muss diese Ziele als erstes setzen und mich dann fragen, wo sind die Interventionspunkte, äh, wo ich am allermeisten es schaffe, einen aktuellen Trend, der uns an dieser Zielerreichung vorbeiträgt, in einen Trend zu transformieren, der uns die Zielerreichung möglich macht.
2: Und jetzt der Realitätscheck, Iliana, oder? Du, Absolut. oder ich, du oder ich zuerst.
1: Ja, Lass mir erstmal den Lindner sprechen, oder? Manche wollen Klimaschutz machen
2: mit Askese, Verbot, Verzicht, kein Wachstum, der Lebensstandard des Jahres 1995, so schlecht war der doch auch nicht, kann man alles wollen. Gibt es auch Unterstützung dafür? Wir werden auf dem Weg möglicherweise auch Moralweltmeister werden. Aber niemand wird uns auf der Welt folgen.
1: Ja, das war also Christian Lindner, FDP-Chef. Und äh, das ist ein vielgehörtes äh, Argument, eine viel gehörte Kritik, wenn immer es um den Kampf gegen den Klimawandel geht. Nämlich der zielt darauf ab, dass äh, eigentlich alle, die das befürworten, eine Ökodiktatur im Hinterkopf haben und dass es nicht ohne Verbote geht. Geht es nicht ohne Verbote? Und wollen Sie wirklich so eine Ökodiktatur? Ich will was ganz anderes. Warum ist das der Realitätscheck? Der Typ hat ja so realitätsfern
0: <lacht> gerade argumentiert. Warum bieten wir das überhaupt weiter an? Das ist doch Wahnsinn. Also wer hat schon mal jemals darüber geschrieben, wieso jemand die Finanzmarktdiktatur will oder die Finanzdiktatur will? Das ist das, was wir heute haben. Und kein Mensch nennt das eine Diktatur. Ganz wenige große Konzerne mit ganz knallharten kurzfristigen Renditeinteressen geben ziemlich vielen Ländern und ziemlich vielen äh, Geschäftsmodellen vor, was sie überhaupt
1: tun können oder nicht.
0: Wieso ist der Begriff Finanzdiktaturen nirgendwo zu finden?
1: Okay, Diktatur ist krass. Also ich spreche jetzt pro Domo, Herr Lindner. Ne? Also das ist klar, aber Diktatur ist krass. Aber tatsächlich die Frage, geht es ohne Verbote, kann man sich ja stellen. Weil wo immer Sie jetzt auch argumentiert haben, geht es immer darum, tatsächlich den Menschen auch so ein bisschen zu begrenzen in seinem unbändigen Konsumwillen und Konsumwahn und so weiter. Das heißt, geht es ohne Verbote? Brauchen wir Verbote? Ach, ich finde, ich find, Sie haben da ein super Stichwort geliefert,
0: Konsumwahn. Wo kommt denn der her? Den haben wir ja nicht von Gott gechannelt. Also wenn wir mal zum Beispiel die Werbeausgaben alle verbieten würden und sagen würden, das sind die Investments, die jetzt von den großen Konzernen in den Umbau ihrer Wertschöpfungskette investiert werden, damit es nachhaltig wird, damit die Produkte langlebig werden, damit die reparierbar sind, damit wieder die Ingenieursstolz, die Handwerkskunst nach vorne kommt, anstatt dass wir Innovationen nennen, was im Grunde genommen schrottigere <lacht> Angebote sind, als das, was schon mal technologisch möglich gewesen ist. Wieso geben wir nach neun Jahren eine Abfragprämie für ein Auto also meins ist 22 Jahre alt und dann sagen Claudia, ja, das ist ja bestimmt nicht der neueste Emissionsstand. Ja, aber es steht auch fast nur rum und dafür ist nicht ständig ganz viel Energie aufgebraucht worden und ganz viele Ressourcen neu im Kreis gefahren worden, ähm, um neue Autos zu bauen. Also es ist ja wirklich immer die Frage, wo kommt das her, was wir heute als Normalität wahrnehmen und ist es dann wirklich ein Verbot oder wollen wir nicht einfach davon reden, dass wir Standards ändern und Anreize ändern? Wieso ist es in Ordnung, in kompletter Ignoranz der ökologischen Konsequenzen und der Freiheitsberaubung von Menschen in anderen Orten dieser Welt weiter zu sagen, ich muss einen Panzer fahren? Was hat das mit Freiheit zu tun? Wieso ist das nicht ein Verbot des Überlebens der Malediven?
2: Ich finde das super, Frau Göppel. Also nicht das äh, Verbot des Überlebens der Malediven, sondern äh, so wie es gerade in den letzten drei Minuten gelaufen ist. Denn die Idee dessen, was wir als Realitätscheck bezeichnen, ist ja einfach eine schonungslose Beschreibung der Realitäten im Land, vieler Sichtweisen und Denkweisen. Und sie halten dagegen und in deutlicheren Worten äh, äh, als oftmals dagegen gehalten wird. Und ich glaube, so haben wir nicht nur ein bisschen Spaß, sondern so können wir tatsächlich irgendwie das Gespräch auch nochmal auf eine andere, tiefere und auch deutlichere äh, Ebene bringen. Und deswegen ganz hart der, der, der zweite Check. Ich nenne ihn jetzt Vorsicht vor der Formulierung, salopp den Hysterie-Check. <lacht> ähm, denn es gab schon es gab viele. Ich ja habe ein paar so eine harte Dinge
0: auch schon gerade auf Twitter um die Ohren gekriegt, alles, alles
2: gut, alles gut, alles gut. Aber sie, sie kennen auch dieses Gegenargument. Das gehört auch zur Realität, weil es auch mir immer wieder begegnet. Eliana äh, und ich machen uns ja hier mit keiner Sache gemein, sondern wir beschreiben sie nur. So, und äh, zum Hysterie-Check gehört zu sagen es gab schon doch so wahnsinnig viele Untergangsszenarien, angefangen mit dem Club of Rome in den 70er Jahren und nisch davon ist eingetreten. Was wollt ihr denn eigentlich? Jetzt sind sie sprachlos.
0: Kriegen wir jetzt noch einen Einspieler? Wie die nee, gar nicht. Nö. Ich warte jetzt nur drauf, wer jetzt nochmal wieder die Club of Rome-Studie komplett falsch interpretiert hat. <lacht> da wird ja immer behauptet, die hätten gesagt, dass es keine Ressourcen mehr gibt heute und deshalb ein Kollaps und so. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Das Hochinteressante an der Club of Rome-Studie ist ja, dass sie uns genau versucht hat, aus diesem komischen, auf ein Element fokussierten, linearen Denken rauszuholen. Das war ja die ganze Revolution der Kybernetik, wie es damals hieß, die auch von Jay Forrester als Modellbauer mit reingebracht wurde, dass wir verschiedene Trends in der Art, wie sie sich gegenseitig verstärken oder bremsen, gemeinsam anschauen. Und deshalb gibt es fünf Trends darin. Und das eine ist natürlich die Ressourcen, die aus dem Boden genommen werden. Das andere ist aber die Verschmutzung, die dadurch entsteht, was das für die Nahrungsmittelproduktion mit sich bringt, wie die Population sich entwickelt. Und natürlich sind diese Sachen in einem positiven Feedback-Loop. Positiv heißt jetzt nicht, dass es wünschenswert ist, sondern erstmal ein beschleunigender Feedback-Loop. So ist das aus der systemischen Denke. Und dass wir deshalb, wenn wir nicht alle diese Trends auf einmal gemeinsam verändern es eben zu diesem Kollaps kommen wird im Sinne dessen, dass wir nicht mehr das zur Verfügung haben, äh, was wir gewohnt waren. Und diese Trends sind vollkommen bestätigt. Wir haben eine wahnsinnige Verschmutzung. Wir haben nicht mehr die Böden, die das Gleiche hergeben. Wir haben nicht mehr so, also das ist Sie können ja mal die Studien von Tim Jackson und anderen lesen, die versucht haben, wirklich A, die Club of Rome-Studie tatsächlich zu lesen und B, dann zu sagen, wie sieht es denn heute aus in den Trends und zu überlegen, mit dem Computermodell der 70er-Jahre ein globales, langfristiges Szenario zu modellieren. Da muss man erstmal in der Nähe drankommen. Exxon hat das geschafft, mit ihren Studien 74 zu sagen, wo der CO2-Wert heute liegen wird. Das ist auch ziemliche Punktlandung gewesen. Die haben es aber lieber in die Schublade
2: gesteckt. Einen Realitätscheck habe ich noch, der begegnet mir als politischer Journalist tatsächlich auch immer wieder, äh, auch über viele Parteien hinweg. Ich nenne ihn mal den Warum-nur-wir-Check. Ähm, da wird nämlich gesagt, und das ist einer der wichtigsten oder wichtigeren politischen Kritikpunkte an, an der Klimapolitik, ähm, was bringt es, unsere industrielle Basis äh, kaputt zu machen oder an die industrielle Basis ranzugehen, wenn die anderen Nationen weiter munter die Umwelt verschmutzen? Jetzt sind Sie schon wieder sprachlos.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, ich versuche ja so ein bisschen sagen, zu überlegen. So Sie können auch sagen, das ist so platt, dass ähm. es Ihnen die Sprache
2: verschlägt. Ich kann das alles ab. Ich gebe ja nur wieder, was ich so höre.
0: Nein, ich höre das ja auch. Und ich meine, im Prinzip ist das ist es ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass so agiert wird ein Stück weit. Es ist halt einfach so tragisch, wenn man sich überlegt, was die Konsequenz ist. Ich habe das mal mit einem führenden Ökonomen lange diskutiert, der gesagt hat, Frau Göppel, wir brauchen hier überhaupt gar nicht einen nationalen CO2-Preis machen. Das ist das absolut Erste. Wenn das nicht global ist, wird das zu Leakage kommen, wird das uns benachteiligen und so weiter. Und ich bin so lange dran geblieben, habe gesagt, es kann doch jetzt nicht sein, dass aus der Ökonomie keine Empfehlung kommen kann, wie wir Armageddon abwenden, ist das wirklich ihr wissenschaftlicher Anspruch? Dass sie einfach nur sagen, wenn wir nicht global anfangen, reicht es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, es, es geht doch darum, zu zeigen, dass es besser geht. Es geht doch darum, anzufangen. Es geht doch darum, tatsächlich die Lösungen zu finden, die überhaupt langfristig funktionieren, anstatt zu sagen, ja, sorry, die anderen wollen auch nicht, deshalb fahren wir jetzt kollektiv vor die Wand, lass nochmal ein Bier aufmachen. Also ich... <lacht> Ich weiß es nicht. Und ich meine, dann haben wir natürlich in vielen Bereichen auch die Technologieführerschaft genau nur deshalb gehabt. Und dann kommt das Argument, na ja, aber die Wertschöpfung bei den Erneuerbaren ist ja aus Deutschland dann trotzdem abgewandert. Ja, weil wir es politisch dann vergeicht haben, die Energiewende tatsächlich weiter prioritär zu verhandeln. Das sind politische Entscheidungen gewesen und nicht irgendetwas, was nicht technologisch möglich gewesen wäre. Und auch da hat Deutschland durch diese erneuerbare Energienförderung einen unglaublichen Entwicklungsschub auch gerade im globalen Süden möglich gemacht. Und wenn ich anfange, das auch monetär mit reinzufakturieren, ist das doch fantastisch, dass ein reiches Land dem Fortschritt auf diesem Globus so zuträglich gewesen ist. Also wieder, worum geht es eigentlich, wenn wir sagen, Menschen wollen innovativ sein, wollen wirtschaften?
1: Was ist das Ziel? Äh, Frau Göpel, jetzt hat der Marc eben gesagt, er hat noch einen, ich habe aber auch noch einen, den muss ich jetzt nochmal eben kurz anfügen und zwar, weil okay. es, ist der, es ist der Verhaltenscheck, weil es ein Thema berührt, was äh, mich wirklich selber auch beschäftigt. Ich finde, das ist alles, macht alles wahnsinnigen Sinn, aber dann frage ich mich, ist das nicht auf eine Weise anti-Mensch, also diese Anti-Wachstumspolitik oder vernünftige Wachstumspolitik, wollen wir mal so ausdrücken, weil am Ende geht es uns doch eigentlich immer darum, möglichst viel zu konsumieren und immer mehr zu haben, also ich Frag mich wirklich, wie das halt äh, quasi verhandelbar ist, ja? wie man da das Ruder entsprechend rumreißen kann. Empfinden Sie Ihr Leben wirklich so, wie Sie sich gerade selber beschrieben haben? Naja, also ich würde mal sagen, dass man ein Fortkommen in welcher. Wir kriegen Fortkommen? den Hals nicht voll, Nie? Das, das möchte ich jetzt nicht unterstreichen. Das möchte ich jetzt nicht unterstreichen. Aber natürlich äh, ja, <lacht> freue ich mich schon, wenn ich irgendwie eine schöne Reise machen kann. Also ich, Autos und so weiter bedeuten mir nichts, aber. Gehen wir einfach davon aus, zum Beispiel würde ich mir für meine Kinder wünschen, dass ich sie ein Jahr ins Ausland schicken könnte. Ne? Also beispielsweise ist am Ende was, was auch wiederum den CO2-Ausstoß ähm, äh, beflügelt, weil halt irgendwie dann in den Urlaub geflogen wird und so weiter und so fort. Das ist, das ist ein kleines Beispiel, ja, was aber deutlich, und ich würde mich durchaus für, für jemanden halten, der eben der Nachhaltigkeit sich verpflichtet fühlt, aber ich muss, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, doch, auch ich, möchte auf einem bestimmten Level irgendwo immer ein bisschen mehr. Ja, das glaube ich schon. Und ich weiß nicht, ob man das so aushebeln kann.
0: Was ist denn mehr für Sie?
1: habe ich ja gerade schon gesagt. Also das kann alles Mögliche sein. Aber ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich sagen würde, es geht völlig ohne Konsum. Ah, das ist ja eine hochinteressante Begriffe. Also
0: Konsum, Konsumare, hat ja viel mit etwas Genießen zu tun, etwas ähm Tatsächlich konsumieren, ich nehme es auch wahr, ne? viel von dem, was wir shoppen, konsumieren wir ja nie. Das fliegt irgendwo hin und dann liegt es da und staubt voll. Und konsumieren in einer Form, wo wir uns dem wirklich widmen, wo wir Zeit reingeben, wo wir die volle Aufmerksamkeit reingeben, das sind meistens die Konsumerlebnisse, die uns längerfristiger auch glücklicher machen. Und die müssen gar nicht oft materiell sein sondern die können eben hoch immateriell sein. Also wenn Sie sich die Glücks- und Wohlergehensforschung angucken, ist da eine riesentolle Botschaft drin. Also all die Dinge, die uns nicht nur einen kurzen Hai geben und dann eigentlich im Grunde genommen wieder verebben oder wir uns daran gewöhnen, dass wir halt dieses Auto haben, sind immateriell. Das heißt, Sie können unheimlich viel mehr Zeitwohlstand, befriedigen, Austausch mit Ihren Kindern haben, tolle Reisen machen, indem Sie wieder die, die Zeit haben. Ich habe mit dem Deutschen Reiseverband mal gesprochen, es geht doch gar nicht darum, dass man sagt, es gibt kein Auslandssemester mehr. Wenn ich einen Zeitraum habe, der mir erlaubt, so haben wir das früher ja selbstverständlich gemacht, alles stumpf in ein Auto reinzustopfen und dann für vier Wochen irgendwie nach Italien zu fahren und zurück, ist das mit Sicherheit nicht der CO2-intensive Urlaub, wie wir sie heute gewohnt sind. Das haben die nämlich berichtet, dass die Zeiträume geschrumpft sind und dafür die Frequenzen höher, weil wir alle aus diesem total gestressten Alltag immer mal schnell ausbrechen und uns wiederherstellen müssen. Das heißt, es geht doch gar nicht darum, dass sie Erlebnisse reduzieren müssen. Es geht doch eher wieder darum, zu überlegen, wie sind wir denn da hingekommen, dass das alles sich so gestopft und gedrängelt und ähm, dadurch ressourcenintensiv überhaupt darstellen muss. Also da, da fehlt mir die Kreativität in dem Ganzen. Und ich finde das schon super, da so Bücher von den Leuten zu lesen, so wenn die sich überlegen, was in ihrem Leben wirklich wichtig gewesen sind. Die Glücksforschung, die spirituelle Literatur dazu, die Resonanztheorie von Hartmut Rosa und andere. Also es gibt so tolle viele Sachen, die wir machen können. Rodeln zum Beispiel. Unheimlich viel Glück, unheimlich viel, hätte ich gern mehr davon, wenn wir den Klimawandel aufhielten. Vielleicht hätten wir dann auch noch mal ein bisschen mehr Schnee. Nicht so schlimm für die eine Umwelt. Im Gegenteil.
2: Jetzt sind wir schon mitten dabei, Worte wie Konsum zu hinterfragen, Verhältnisse zu hinterfragen, auch Klischees zu hinterfragen. Ich glaube, es kommt, genau, es ist höchste Zeit für unsere Rubrik, die Flop5. Die
1: Flop5. Ja, Frau Göbel, in unserem Politikteil fragen wir unseren Gast immer nach den fünf Phrasen, die er oder sie nicht mehr hören kann mit Blick auf das Gesprächsthema, was wir beackern. Insofern würde ich Sie gerne fragen, was ist Ihr erster Flop?
0: Äh, ja, ein paar hatten wir ja schon in den Einspielern eben. Ne?
1: Ähm, ich
0: versuche jetzt mal ganz neu zu denken. Gut, wenn ich aus dem Fenster schaue, warte ich nur drauf, dass jemand sagt, ja, hier total kalter Winter, also kann es mit dem Klimawandel ja gar nicht so stimmen
1: also wo Wetter und Klima wieder fröhlich durcheinander geworfen werden. Das stimmt, das habe ich auch schon gehört, muss ich gestehen. Dann kommen wir zu Ihrem zweiten. Ja. Der zweite, ach, der,
0: der kommt so schön dahinter und ich frage mich immer, ob, was das für ein Menschenbild ist. Es muss bequem sein, damit die Leute bereit sind, Veränderungen mitzugehen. Ich finde es so tragisch, wie wir uns selbst in dem Moment wahrnehmen. Ist Bequemlichkeit wirklich das Lebensideal?
2: Was ist Ihr dritter Flop?
0: Na, die anderen, die typischen hatten wir halt schon so ein bisschen. Ne? So also diese, diese völlig kreativitätsbefreite Verzicht zurück in die Höhlen, in die Steinzeit, ähm, dass das mit Klimaschutz zusammengehört. Wir reden bei Klimaschutz über die abgefahrensten neuen Technologien, über ganz neue Mobilitätsmuster, über ganz neue Erfahrungen, wie wir uns in der Welt bewegen oder eben weniger bewegen können. Also, das ist so. Ja, im Grunde genommen kreativitätsbefreiter Wahnsinn, wenn wir einfach nur die Technologien von früher denken und dann das Gefühl haben, wir müssen unsere Lebenspraxis heute mit denen ähm, bestreiten. Also eigentlich der Blick zurück in die Steinzeit, um daraus die Zukunft abzuleiten, das ist ganz schräg.
1: Wir hatten den Gedanken schon, Sie haben ihn trotzdem noch mal ganz anders ausgedrückt. Ähm, Frau Gübel, was ist denn Ihr vierter Flop?
0: Ja, ich finde schon, dieses, solange China und die USA nichts machen oder der Nachbar nichts macht, muss ich ja auch nichts machen.
2: Da müssten Sie jetzt eigentlich seufzen.
1: Eigentlich müsste ich mal wieder seufzen, ne? Und der Marc rechnet eigentlich, da will er ablenken. Nein, wir sind nicht ganz sicher, ob wir vier oder fünf Flops schon hatten, aber ich bin mir relativ sicher, Mark, es ist der fünfte Flop. Ja, gut, dann der letzte. Fünf absolut.
2: Flop, Flop, Five, der letzte. Raus damit, bitte.
0: Ja, naja, der Markt wird es schon regeln. Ich glaube, das kann ich auch nicht mehr ertragen. Das, das sind aber eher schon so Insider-Debatten, wo ähm, dann wieder auf, ja, aus vermeintlich liberalen Kreisen kommt. Frau Göppel, wenn wir nur eine CO2-Preisung machen, dann reicht das auch. Und Sie wollen die Planwirtschaft. Und ich immer sage, ja, wenn Sie eine der 200 Studien über wie können wir einen CO2- oder Dekarbonisierungsfahrt in Deutschland erreichen, lesen und nicht eine einzige zu dem Ergebnis kommt, dass ein CO2-Preis reicht, sondern wir viele neue Regulationen und Förderprogramme etc. und so weiter brauchen. Ich, ja, diese Marktdoktrin, lassen Sie den Markt machen, der wird es schon richten. Also es ist ich weiß nicht, ob das jetzt bei den Klimaflops so richtig eingesortiert ist, aber das ist insgesamt so dieses, Sie wollen die Planwirtschaft, äh, sobald man irgendwie davon spricht, dass man die Rahmenbedingungen, unter denen Märkte funktionieren, vielleicht mal anpassen sollte. Das ist schon auch ziemlich hart, das immer wieder zu hören.
2: Naja, das ist natürlich, wenn man mit einer neuen Idee kommt und wenn man die Menschen auch zwingt, nachzudenken, dann ist es vielleicht auch nur allzu menschlich, dass die ersten Reaktionen irgendwie platt oder klischeehaft oder alte Verhaltensmuster sind. Also das Nachdenken ist ja so ein Prozess, muss erst anfangen. Und darüber wollen wir ganz kurz äh, gegen Ende unseres Gesprächs jetzt auch noch sprechen, über dieses neue Denken und warum das so, so verdammt schwer ist. Wie geht das eigentlich, neu zu denken? So wie Sie im Buch auch geschrieben haben, die Welt neu denken. Ähm, Wenn es nämlich einfach wäre, dann würden wir es doch schon längst tun. Also wie, wie, wie geht das?
0: Ach Im Prinzip hat es ja eigentlich immer nur das Moment, in sich zu einen Schritt zurückzutreten hm? und einfach die Frage mal zu stellen, warum ist es so, wie es ist? gibt es ja ein total schönes Lied von den Helden. Ne? Ist das so? Ich meine, muss das so? Ich wollte ja nur mal fragen. Und eigentlich ist das doch ähm, auch so ein, so ein total lebendiges und innovatives Momentum. Also ich, ich schaue mir etwas an, ich trete davor zurück und frage, wo kommt das eigentlich her? Ich gehe in die Vergangenheit. Und dann frage ich mich, ist das eigentlich gut für die Zukunft? Dann gehe ich in das Wünschenswerte. Und dann komme ich ja zu irgendeiner Konklusio. Und wenn ich merke, dann das mit dem Wünschenswerten ist vielleicht nicht so richtig gegeben, dann lohnt es sich zu fragen, warum behalten wir das denn bei? Und dieses Warum ist die ganz, ganz interessante Innovationsfrage, wie wir dann nämlich, und obacht, jetzt kommt der Begriff, zu radikalen Fragen kommen, radix die Wurzel, an die Wurzel des Problems gehen, anstatt nur immer so ein bisschen Symptombekämpfung zu machen. Indem ich immer wieder frage, warum ist es so, warum ist es so und warum ist es so? Bis ich so ein bisschen an tatsächlich den Ursprung komme, der dazu geführt hat, dass bestimmte Institutionen und Regeln und Gedanken und äh, Selbstverständlichkeiten sich ebenso aufgebaut haben. Und damit ist hochinteressant, das nennen wir die Hebelpunkte in der systemischen Denke, ähm, weil dort, wenn ich eine kleine Veränderung mache, unheimlich viel durchs ganze System kaskadieren wird. Und häufig, und das ist das Schöne, ist das Mindset, also ne, die Art, wie wir denken, wie wir auf die Welt gucken und deshalb auch ableiten, was eine sinnvolle Antwort ist, eine kluge Lösung ist ja der Ursprung gewesen dessen, was wir dann gebaut haben. Welche technologischen Lösungen wir uns überlegt haben, welche Alltagspraxen wir uns überlegt haben, welche Institutionen und Organisationen wir uns ausgedacht haben. Und wenn dann sich aber die Welt sehr verändert hat, ist es eben häufig so, dass die Lösungen zu einem ursprünglichen Problem oder wünschenswerten Ziel heute nicht mehr funktionieren. Und deshalb ist diese Innovationsagenda so wichtig bis in den Kopf. Zu holen und bis in dieses Warum zu holen. Warum ist
2: es so? Und wer, wer entscheidet darüber, was jetzt neues Denken ist und was altes Denken ist? Wer fällt das Urteil?
0: Hm. Ach, im Prinzip sind das ja gesellschaftliche Prozesse. Ne? Also, man kann natürlich, wir unterscheiden in, in der ähm, theoretischen Betrachtungsweise so hegemoniale Phasen, heißt es. Das, hm? das sind dann die Phasen, wo wenig hinterfragt wird so diese Routinen, die wir auch ganz am Anfang haben, die Abläufe funktionieren. Eine Zeit lang war das ja Bombe mit dem sehr individuellen Autoverkehr zum Beispiel und was das alles möglich gemacht hat und mit den Nutzungen der fossilen Energieträger. Und das hat ja einen unheimlichen Wohlstand mit sich gebracht. Und dann irgendwann kamen eben die Informationen dazu, dass es unheimlich viele Nebeneffekte gibt, die wir vorher nicht so stark auf dem Zettel hatten. Das heißt, die Lösung oder die wünschenswerte Entwicklung wurde auf einmal mit sehr unwünschenswerten Nebeneffekten äh, garniert. Und dann fange ich an, irgendwann eben zu hinterfragen. Und dieses neue Wissen, also wir haben ja eine Wissenschaft und Personen wie Philosophinnen und Philosophen in dieser Gesellschaft, die werden damit beauftragt, das ist quasi ihr Job, solche Fragen auch dauerhaft zu stellen. Also in der Wissenschaft ist ja auch die Idee, dass nur etwas nur so lange wahr ist, bis es falsifiziert wurde, weil wir immer wieder mal drüber nachdenken. Die Ökonomie hat sich davon ein bisschen freigesprochen in vielen Bereichen, aber kommt ja jetzt auch wieder Bums rein. Und die journalistische ist es natürlich auch. Dieses Nachforschen, warum die Dinge so sind, ich glaube schon, dass das auch in vielen von uns angelegt ist. Und selbst wenn wir es mehr im Privaten machen und selbst wenn wir es mehr mit Freunden machen, und Krisenmomente und Schicksalsschläge oder Tragödien sind immer, führen immer dazu, dass solche Fragen auf den Tisch kommen. Immer. Fragen Sie mal viele Menschen, was bei Ihnen das einschneidende Erlebnis gewesen ist, wo Sie angefangen haben, über die größeren Dinge nachzudenken, über das, worum es wirklich geht im Leben nachzudenken, über das, was Sie in Ihrem Leben vielleicht noch machen wollen, nachzudenken. Es hatte ganz oft was damit zu tun, dass. Entweder eine Fridays-for-Future-Aktivistin am Armbottisch saß und gesagt hat, Papa, was machst du da den ganzen Tag? Die Krise am Armbottisch. Oder das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass die eigene Sterblichkeit mehr in den Vordergrund gerückt wurde.
2: Und damit sind wir auf der Zielgeraden unseres Gesprächs doch wieder bei einem optimistischen Ende, weil die Pandemie dafür sorgen könnte, dass man tatsächlich anfängt, Dinge zu hinterfragen, neu zu denken. Und äh, dadurch ja, die Dinge jetzt doch anders angeht, als man sie davor vielleicht nicht gewagt hat anzugehen. Das wäre die Hoffnung. Ja, das
0: Tolle ist ja, Denken kostet überhaupt nicht den Planeten und äh, ist ja, ja auch etwas, was eigentlich so Spaß macht. Und wie hat, ich glaube, Einstein war es, gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Also wir können ja das menschliche Potenzial einfach mal maximal ausschöpfen. Und dann wird das bestimmt eine hochinteressante Zukunft,
2: die wir uns da gestalten. So, und ich finde, an dieser Stelle des Gesprächs müssen wir uns jetzt, müssen wir eine Verabredung treffen. Das ist so ein Gespräch, bei dem man, glaube ich, einfach sagen muss, wir treffen uns in einem Jahr wieder. Und dann schauen wir mal, was draus geworden ist, welche Antworten gegeben worden sind, welche neue Fragen aufgetaucht sind. Sie haben vorhin gesagt, wir brauchen eine ganz andere Vorstellung vom Möglichen. Ich würde wahnsinnig gern mit Ihnen in einem Jahr darüber reden, was vielleicht möglich geworden ist oder was nicht und warum es nicht möglich wurde oder was noch möglich werden muss. Also ich finde, dieser Podcast endet mit einem Date, das wir haben, oder?
1: Das ist eine sehr gute Idee, Frau Göbel. Ja, finden Sie auch? und das finde ich auch total super.
0: Ja, bin ich dabei. Okay,
1: gut, gut, und super. ich würde total gerne,
0: wenn Sie diese ganzen Realitätschecks, Leute, haben, ne? Ja. nehmen Sie mal eine zweite Frage mit, die auch total super läuft. Was ist der Umkehrschluss? Ne? Also mhm, mh, wenn ich sage, das geht gar nicht, solange China und USA und so nicht machen, was ist der Umkehrschluss? Klar. Ich kann doch auf keinen Fall verzichten auf irgendwas. Was ist der Umkehrschluss? Weil wir so selbstverständlich das Wiederkäuen, was wir so gewohnt sind und die Konsequenzen des Beibehaltens Status Quo elegant ausblenden. Und mit dieser fiesen Umkehrschlussfrage muss ich mindestens die Konsequenzen des Beibehaltens Status Quo mit verargumentieren. Und damit wird es interessant, weil dann habe ich ein Level-Playing-Field geschaffen zwischen unterschiedlichen Ideen und Perspektiven.
2: Gut, dann haben wir eine zweite Verabredung jetzt. Wir holen, also während Sie jetzt ein Jahr warten müssen, bis Sie wieder zu uns in den Podcast kommen dürfen, holen Iliana und ich uns einen ja, kein Klimaleugner, aber sagen wir mal, jemand, der der Bekämpfung des Klimawandels skeptisch gegenübersteht, den oder die holen wir uns in dem Podcast Fragen konsequent nach dem Umkehrschluss. Und wenn wir drei uns dann in einem Jahr wiedersehen, dann berichten wir ihnen, wie die Antworten waren. Ähm, und dann haben wir noch eine gute Nachricht. denn ja, bitte. Ne? Genau, Die Umkehrschlussfrage
0: genau. werde ich verfolgen. Werden wir, werden
2: wir machen. Sie verfolgt uns und sie werden sie verfolgen. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht zum Schluss, denn dieser Podcast trägt zur Konsumreduktion bei. Sie brauchen sich keine Kaffeetasse mehr zu kaufen, liebe Frau Göbel, Sie kriegen nämlich eine geschenkt von uns. Das ist das Dankeschön, das jeder Gast im Politikteil bekommt. Eine tolle Kaffeetasse aus dem Fanshop des Politikteils, die jede unserer Hörerinnen und Hörer auch erwerben kann. Und jetzt merke ich um, gerade, dass es doch keine Konsumreduktion ist. Okay, man, manche Gags funktionieren leider nicht. Das
1: müssen wir auch noch bei den Realitätscheck <lacht> genau, eintragen, Marc. Okay. Aber das lassen wir jetzt mal an genau, dieser Stelle. Okay.
2: Das, ist so, das fällt in die Rubrik, wenn Moderatoren sich um Kopf und Kragen reden. Ne?
1: <lacht> Ah, das würde ich so nicht sagen. Also an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob oder Kritik haben oder auch Ideen für weitere Sendungsthemen, dann schreiben Sie uns gerne an das daspolitikteilatzeit.de und in der nächsten Woche sind an dieser Stelle wieder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing am Start und wer bis dahin weiter Podcasts hören möchte, dem seien die vielen Zeit-Online-Podcasts empfohlen, allem voran der tägliche Was-Jetzt-Podcast, den es sogar zweimal am Tag gibt.
2: Und ein großer Dank geht natürlich an all die Kolleginnen und Kollegen, die uns auch in dieser Folge wieder unterstützt haben, an äh, das wunderbare Produktionsteam der Pool Artists, unsere Produktionsfirma, aber auch an die Kollegen von Zeit Online, an Pia, an Ole und an Lena. Ohne euch wären wir nichts, jedenfalls nicht sendefähig. Und ein großer Dank an Maja Güppel. Vielen Dank, dass Sie da waren und wir sehen uns in einem, wir hören uns in einem Jahr.
1: Vielen, vielen Dank, mhm. <lacht> <Super>. Tschüss. <lacht> Ciao.